0: Zdává vás dámy a pánové u dalšího podcastu Robin Studio. Naším dalším hostem je právník a předseda strany svobodných Libor Vondráček, který už tu byl před rokem, před volbama do poslanecké sněmovny. A dneska tu byl znovu, protože jsme se bavili o výsledku voleb do poslanecké sněmovny, svobodě slova, anebo také padla o zelené politice. Tak vám přiju hezký poslech. Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího podcastu Robin Studio. Naším dalším hostem je podruhé právník a předseda Svobodných Libor Londráček. Z vítám tě tady. Děkuji za pozvání, Robine. Chtěl jsem se zeptat, dřív to byla strana svobodných občanů, mm -hmm. tak už se tomu nedá říkat, nebo už to, je... už to není oficiální název? Nebo...
1: Oficiální název to není, někteří nám pořád říkají strana svobodných občanů, je to asi jedno. Podstatné je, že jsme svobodní a že jsme strana, takže když se to dá v tom původním je. formátu, tak to není nic, čeho bychom se báli. A je pravda, že někteří dělali takovou ošklivou zkratku na začátku, když byla strana svobodných občanů, tak s těma prvníma dvěma písmenkama nás je. trošku zlobili, ale my jsme si zkrátka řekli, že svobodní je vlastně to, co popisuje, o co nám jde, takže... Takže jsme to skrátili.
0: Vaše strana, nebo vaše koalice Trnkolora Svobodní soukromníci v posledních volbách do poslanecké sněhovny získala téměř 150 tisíc hlasů, což je 2,7% hlasů, což nestačí na těch 5% hmm, hmm. na vstup do poslanecké sněmovny. Tak jak hodnotíš ten výsledek voleb?
1: No určitě zpětně, když se na to člověk podívá, tak najde plno chyb, které jsme udělali udělali jsme plno takzvaně taktických chyb. To znamená, ten výsledek asi odpovídá tomu, že jsme v mnoha věcech dělali zbytečné chyby, byť jsem přesvědčený o tom, že ten program, který jsme nabízeli, tak rozhodně si nemyslím, že bychom měli mít nějak výrazně jinak. Jsem přesvědčený o tom, že i to spojení v tu chvíli dávalo velký smysl, že jsme ty síly Chtěli netříštit, ale spojovat, ale zároveň je to pro nás příležitost se poučit, protože tak, jak svobodní už třeba 13 let fungovali, občas se to stávalo, že lidé, kteří přišli a pomáhali nám v rámci těch voleb, tak potom byli zklamaní z výsledku, vykašlali se na to a my jsme museli znova učit nové lidi dělat ty stejné věci, které předtím už jsme se jakoby naučili. Tohle to se nestalo, to je velká změna tentokrát, přestože ten výsledek byl pro nás zklamáním, tak přesto vlastně ta motivace pokračovat dál a dávat něco svobodě, odpovědnosti jednotlivce, dávat něco tomu, aby jsme s tím něco mohli udělat, s tím, kam naše země dneska směřuje, tak to bylo daleko silnější než to zklamání z toho výsledku, takže z toho já mám velkou radost že vlastně ty lidi, kteří se učili mnoho věcí dělat poprvé, dělali takovouhle kampaň velkou poprvé, tak nám zůstali a vědí, že minimálně ty další čtyři roky budou chtít pracovat a budou chtít tentokrát třeba to dělat s méně chybama nebo dělat chyby jiné, tak jak už to chodí, ale neopakovat ty chyby, které se staly v průběhu třeba té volební kampaně.
0: Teďka budu citovat z vašeho webu těsně před volbama, v proškolech se jsme posílili, váš hlas nepropadne a tři vykřičníky, tak nebylo to tak, taky chybou, že, že jste takhle, že jste čas, často říkali že s jistotou, nebo že váš hlas nepropadne a, a pak máte nakonec 2,7% hlasů?
1: No, když se zamyslíme nad tím, co to znamená, když někomu propadne hlas, tak možná přijdeme na to, že... To, že někdo dá hlas straně, která má pod 5%, znamená automaticky, že jí propadne hlas. Když nic jiného, tak člověk, který hlasuje, tak dává virtuálně svoji 100 Kč té straně, které dává hlas. A pokud někdo hlasuje pro stranu nebo pro koalici, o které ví, že nikdy nebude hájit jeho zájmy, ale dávají hlas, protože si myslí, že to je menší zlo, že třeba porazí babiše, No, tak v tu chvíli už prohrál a jeho hlas propadá, protože dává hlas lidem, který nikdy nebudou pracovat ve sněmovně pro něj a možná ani pro celou Českou republiku. Takže já chápu, že lidi nad tím přemýšlí, snaží se trošku taktizovat v těch volbách, bojí se toho, že jejich hlas v úzovkách propadne, ale já na to odpovídám. Každý hlas, který dáte straně, která vás nehájí a předpokládáte, že vás hájit nebude, tak propadá. No a velké množství lidí si to uvědomuje teď, když vidí realitu, když vidí tu praxi, protože nám hodně lidí řeklo, že nám fandí, že by nám i hlas dalo, ale hlas dali třeba raději koalici spolu a dneska tyto lidé k nám přichází a stávají se z nich členové naší strany. Takže myslím si, že... Oni možná cítí daleko víc, že jejich hlas propadnul, než ti, kteří ten hlas dali nám, ale chápu, že naším úkolem je tady ten strach eliminovat a dostat se pravdu dlouhodobě nás těch 5%, tak aby lidé z toho strach neměli, protože s tím se bohužel nedá nic dělat. Lidi z toho strach mají a řídí se podle průzkumu ve volbách. V tomto lidi nepřevychováme, my vlastně lidi ani převychovávat nechceme, ale musíme se tomu přizpůsobit a musíme být dostatečně silní, aby nepochybovali, že příště to bude bezpečně nad
0: 5%. Ale, ale v tomto kontextu tak si lidi mohli myslet, že jako je to jasný, že, že, se, že se dostanete.
1: Tak je pravda, že ty průzkumy vychází každý trošku jinak. Hmm. A nakonec, nakonec prostě přijde tíha okamžiků, a zase já, když jsem třeba ten průzkum viděl a vnímal jsem to nasazení v rámci e, vlastně toho předvolebního klání, viděl jsem, jakým způsobem e, nás, na nás lidi reagují, jak často třeba podepisovali naší petici za korunu, e, jak, když jsme se tam potkávali v těch ulicích, jak opravdu pozitivně vnímali potom i ta televizní vystoupení. E, to si myslím, že... Pro mě byl vlastně velký takový prvotní, prvotní impuls, když jsem se párkrát utkal s těmi stávajícími ministry, s paní Maláčovou, s paní třeba Černochovou, s panem Šlachtou, a, a teď se podařilo i v tom hlasování třeba nějak uspět. A potom ty lidi chodili a na ulici opravdu říkal, Vás jsem viděl v televizi, pěkně jste to tam říkal, dám vám hlas. Já sám jsem v tu chvíli těm průzkumu určitě věřil, protože jsem tu odezvu měl velice pozitivní z té ulice. A je pravda, že třeba u nás v jehočeském kraji, kde jsem tu kampaň dělal maximálně, protože celostátním lídrem byla Zuzana Majerová, takže já jsem měl za domácí úkol zaměřit se, abychom nepropadli v jehočeském kraji, tak je pravda, že tam jsme měli 3,5% půl a, a ten kraj dopadnul nejlépe, takže Prostě tam možná ty reakce byly ještě o něco lepší a, a ty výsledky možná byly o něco uvěřitelnější, ty výsledky těch průzkumů. Ale, ale jako opět se ukázalo, že kdo dá na průzkumy, tak nějakým způsobem se prostě hmm. může, může zmílit. A tak, jak to říkal Winston Churchill, nevěřím průzkumům, které si sám nesfalšovat.
0: A uh, mysleli jste si, um, že, že se dostanete...
1: No já jsem popravdě musím říct, že ve chvíli, kdy jsme tu spolupráci dohadovali, jak jsem o tom byl velice přesvědčený, v průběhu vlastně, když Václav Klaus si rozmyslel, tu svoji účast vycouval z toho, tak pak jsem byl dost skeptický, ale vnímal jsem to, že jednou jsem si na něco dal ruku a rozhodně nechci být zapsaný jako ten, kdo při nejbližší příležitosti opouští potápějící se loď, který nedodržuje dohody, takže já jsem si dost dbal na tom, abychom, abychom odpracovali to, co jsme měli odpracovat, aby z naší strany to nasazení bylo takové, že se za něj nemusíme stydět. Myslím si, že to tak bylo, že všichni, kteří do té kampaně byli zapojeni, tak dělali to nejlepší a naplno. No a je pravda, že v poslední fázi jsem tomu vědě, věřil o něco víc, nebo dá se říct, Až v té poslední fázi jsem k tomu skutečně věřil, že to bude na těch 5%, protože, jak jsem říkal, ta odezva byla velká. A, a myslím si, že to je velký handicap, když vás třeba nezvou do české televize ve chvíli, kdy je tam 14 debat, je tam 14x2 hodiny pohled na eh, nějaké politiky a následně eh, potom volič si má uvědomit, že může dát hlas někomu jinému, může i třeba někdo jiný by se tam mohl dostat. Takže tohle je třeba věc, která i psychologicky na ty lidi určitě, určitě působila a možná proto si to taky nakonec rozmysleli, ale těch, těch důvodů bude víc. Myslím si, že hlavním důvodem je to, že my jsme nebyli dostatečně čitelní, nebyli jsme úplně, úplně důvěryhodní, prostě vlastně v tomhle tom se můžeme v mnohem zlepšit a, a určitě jsme si ty chyby pojmenovali hned po volbách. Sedli jsme si na to a dlouze jsme o tom diskutovali, co udělat příště jinak, aby to dopadlo. Ale zároveň e, jsem přesvědčený, že to téma a to naladění té společnosti v tu chvíli bylo takové, že e, ty otázky byly větší, než na, ty, na které my jsme uměli odpovídat. Prostě otázka Babiš a anti Babiš v tuhle tu chvíli byla na stole a byla tak silná, že lidi upřednostnili vlastně všechny své ostatní zájmy, všechen zbytek programu a dali se skřípěním zubů hlas někomu, komu byli za jiných okolností, hlas vůbec nedali, protože toužili potom, aby už po těch osmi letech Andrej Babiš nebyl ve vládě. Takže tohle to byla nějaká motivace, která už se opakovat nebude a to je opět velká příležitost pro to, aby jsme víc zkomunikovali právě ten náš program a trošku jsme se nenechali těmi myšlenkami zastínit tím tématem Babiš versus Antibabiš.
0: A vzhledem k tomu výsledku těch voleb, tak jak hodnotíš tu spolupráci s Trikolorou?
1: Ne, tak já tu spolupráci s Trikolorou možná je to blbě nehodnotím, zase tak úplně podle výsledku, ale spíš podle vlastně těch vztahů a podle toho, co se v průběhu osvědčilo, co se neosvědčilo. V Trikolorě je určitě hodně slušných lidí, hodně lidí, se kterými jsem měl čest spolupracovat a, a bylo moc příjemné, že jsem měl příležitost je poznat. Na druhou stranu právě třeba díky tomu, že svobodní jsou postaveni na takovém principu, na kterém stojí třeba republikování v Americe, to znamená primární volby, široká množina lidí určuje pořadí na kandidátkách, nedochází tam k žádným machinacím, že by někdo krátce před volbami přišel a řekl, tak já chci být tam jednička, dám tady nějaké peníze nebo uh, prostě nějak si to zařídím a všechno to přehážu. Je to tak, že ten princip výběru těch kandidátů je velice důvěryhodný a, a poté ho i všichni respektují. Zatímco ve chvíli, kdy jsme byli takhle jako tři strany, tak jsme si museli vybrat takový klíč nějaký nebo nemuseli, prostě jsme si ho vybrali ten klíč, já jsem v tu chvíli určitě nebyl dostatečně silný na to, abych si mohl úplně vyjednat vlastní výběr kandidátů. To znamená to, co bych rozhodně prosazoval v tuto chvíli. Myslím si, že teď ta pozice svobodných, kdybychom chtěli spolupracovat s kýmkoliv, tak je daleko silnější, než byla před volbami. A tím pádem já bych trval na tom, že opravdu výběr těch kandidátů musí být na tomto principu. Máme nějaké primární volby, ty určí pořadí. A je velká pravděpodobnost, že když někdo přesvědčí o tom, že je dobrý velkou množinu lidí, kteří se zapojí do těch primárek, třeba jako Donald Trump, když přesvědčil hlasující v republikánských primárkách, tak pak má mnohem větší šanci uspět, než když se do, o tom dohodnou funkcionáři někde u stolu, protože si řekli, že budou mít takový klíč, že třeba te kolora bude mít Sedm lídrů, svobodní tři, soukromníci tři, takhle zněla v podstatě ta dohoda a my jsme se jí dogmaticky drželi, což prostě ve chvíli, kdy jsme se tak dohodli, tak prostě být muselo. Ale já si myslím, že tohleto není zdravý princip spolupráce, že kdyby jsme si udělali společné primární volby, tak v tom kraji, v tom daném kraji se vždycky dočela čela dostanou ti nejlepší. A já bych rád dal hlas v primárních volbách v nějakém kraji někomu, o kom vím, že je šikovný, přestože by nebyl od protože prostě bych chtěl, aby ta kandidátka jako celek byla úspěšná. A, a myslím si, že většina lidí by takhle uvažovala, byť by tam určitě ten stranický dres hrál svoji roli. Ale při tom modelu spolupráce, jaký jsme měli, tak tam ten stranický dres byl vlastně tím nejdůležitějším, to, co hrál největší roli. A tak jsme třeba měli lídra v kraji, kde nejsme zase tak silní, protože prostě někdo jiný zase chtěl mít lídry v jiných krajích a tak to nějak zbylo, jo. Takže, takže to určitě byl nešťastný způsob. A vůbec nejhorší na tom všem bylo to, že my jsme 17. června oznamovali lídry v jednotlivých krajích a poté se stalo to, že z Trikolory zdešla vlastně taková potřeba dostat Zuzanu Majerovou do Prahy jako lídrini, která byla oznámena jako lídrině v Olomouckém kraji. A tím pádem se pan Bábek ze soukromníků musel někam přesunout, aby byl lídrem. A jediné, co připadalo v úvahu, tak byl středočeský kraj. Což znamenalo, že jsme vlastně v uvozovkách tu chvíli politicky popravili, nebo my ne, ale trikolora soukromníci, kteří se na tom dohodli, tak popravili Natálii Ochatou, která ve středočeském kraji se mnou jezdila na mnoho akcí, na mnoho kampaní byla velice houževnatá, myslím si, že byla i velice šikovná v tom, jak měla ozdrojované ty věci, když komunikovala, myslím si, že v tomhletom směru byla dost unikátní v rámci té celé kandidátky, v celé republice a nepochybně v tom středočeském kraji nebyl nikdo lepší na to, aby dělal lídra. No a oni prostě pět dnů před tu závěrkou kandidátek řekli, ale Natálie, prostě budeš asi na čtvrtý místo nebo někam úplně pryč, protože my potřebujeme udělat tyhle změny, na flomouckém kraji vlastně se dočela dostal lídr, který vůbec flomouckého kraje nebyl. Takže místo toho, abychom se drželi toho, co jsme uznámili, abychom právě byli čitelní a důvěryhodní a všichni věděli, že u nás takové ty praktiky jako v SPD nefungují, že někdo prostě ze dne na den je kandidátky, tak místo toho jsme si takhle naběhli. Já jsem proti tomu hodně bojoval, ale... Právě protože se to týkalo jenom trikolory a soukromníků, s našimi pozicemi si nijak nehýbalo. Tak oni si v zásadě v tu chvíli to prostě udělali po svým a přestože jsem je od toho zrazoval, tak to skutečně takto tak dokončili. A ty výsledky v těch jednotlivých krajích si myslím, že mi dali zapravdu výrazně, že jak Praha, tak Středočeský kraj, tak i Olomoucký měl daleko větší potenciál a zejména v tom Středočeském kraji to napáchalo. A velké škody, protože jak říkám, ta důvěryhodnost je pro mě strašně důležitá a tohle to byl moment, kdy jsem se skutečně stydil za to, že jsem součástí tohodle toho spojení, protože ve chvíli, kdy jsme se třeba nedohodli na nějaké maličkosti, no tak to se stává, že člověk vždycky si nemůže prosadit svoje, ale tohle to mě přišlo lidsky velice smutný a hned po volbách jsem se Natálii Vacha to vyšel omluvit za to, že se tohle to stalo, abych jako jí opravdu vysvětlil, že my jsme proti tomu dělali v zásadě, co šlo.
0: A um, takže v příštích volbách pokud budou svobodní kandidovat, tak um, nebo v koalici, takže v příš... tak, tak budete um, mít ten systém pre nárny, ne?
1: V příštích volbách, pokud bychom měli s někým spolupracovat, a já to říkám v čem dostatečně dopředu, aby buď to se na to připravili, anebo aby si řekli, že chtějí jít svou vlastní cestou. Ale co bude v příštích volbách těžko říct, nejbližší velké volby jsou za dva roky od dnešního data. 20. května 2024, tak, takhle nějak by to mělo vycházet, ty eurovolby. No a do té doby se toho určitě stane hodně. Nicméně už dopředu kdykoliv jsem na jednání s kýmkoliv, včetně našich spolustraníků, tak říkám, Dokud já budu předseda, nechci připustit, aby se opakovalo něco, co je takhle pro mě lidsky složité, abych se s tím smířil. A zároveň si myslím, že to škodí výsledku. Škodí to důvěryhodnosti a prostě se to nesmí opakovat. Takže systém primárek nebo něco velice velice podobného tomu, tak, aby jako skutečně to nebylo o tom, že já se teďka s nějakým předsedou dohodnu, ale ty budeš mít v tomhle kraji lídra a já budu mít tady lídra. Prostě to je přeci špatný princip. Je jasný, že vždycky. To záleží na těch lidských stazích a samozřejmě mě moji stranici taky vyčítali, proč nemáme lídra třeba v tomhle kraji nebo v tomhle kraji. A teď já, já jsem jim to musel vysvětlovat, že prostě nějak se to musí vyjednat nějaká dohoda být musí. Prostě můžeme mít lídry jenom tři. Druhá místa taky jenom tři, nebo když budeme mít třeba méně druhých míst, tak potom máme víc třetích míst, nebo máme třeba čtyři druhá místa, ale potom máme třeba už jenom jedno třetí místo. Prostě musel jsem jim to složitě vysvětlovat a, a moc to nebylo pochopitelné. A ještě když došlo vlastně k téhleté změně, tak argument ze strany právě soukromníků Trikolory e, zněl, no jo, ale tak Okamura má 10% a ten si taky když chce, tak si škrtne kohokoliv na kandidáce a s nikým se nebaví a říkám, tak jako jestli chcete dělat politiku okamury, tak vstupte do SPD. Já politiku okamury dělat nechci. Já se chci chovat slušně k těm lidem, který pracují a něco dělají a, a nějakým způsobem mm -hmm. mají naše myšlenky. Takže určitě jako mě, mě nevyprávějte, co dělá okamura, to mě vůbec nezajímá. Já to chci dělat jinak.
0: A e, s těma informacemi o tom, co se stalo, s těma krajima, tak vstoupil bys zase do, do té koalice s tím
1: No ne, já říkám, že pokud tam ten obecný princip bude takový, o jakém hmm. mluvím, tak to vlastně je pojistka, pojistka proti tomu, aby se něco podobného dělo. Zároveň je to ale tak, že já jako opravdu nevím, co, co bude s tím za dva roky, protože ten vývoj u nich je tak turbulentní, že dneska je reprezentují nějací lidé, před rokem touhle dobou to byly jiní lidé, před rokem a půl úplně jiní lidé, to znamená jako já asi nechci nějak úplně mluvit o trikoloře, protože opravdu ty věci se dějou v rámci třeba zejména jejich strany dost turbulentně, takže kdo ví, jak to s nima za dva roky bude. Tohle to je velká výhoda svobodný, že my máme jasně dané koleje, Víme, kam jedeme, říkáme věci, které třeba v nějaké době nejsou ani úplně e, moc oblíbené, ale prostě trváme si na svých zásadách a, a časem nám třeba dávají ty lidi zapravdu, že to bylo správně, takže proto třeba u nás ten vývoj není zas tak turbulentní, protože všichni ví, do čeho jdou a, a není možné, aby k nám chodili lidi, kteří třeba filozoficky e, o životě přemýšlí úplně jinak, e, než, než prostě svobodní mají ve své DNA.
0: Jo, dobře. A mám, mám tady teďka jednu fotografii. Mm -hmm. Můžeme se na ní podívat. Celkové zdanění bylo 13,4%. Dnes je 46,3%. Za našina bylo líp. Za mír, za svobodu, za kapitalismus. To je na billboardu. To
1: je na billboardu v ulici Photoshopová. To znamená, <laughs>
0: na žádném billboardu na, na to žádn... není, ale bude? je bude to, to
1: parodie... To nevím, to jsme úplně nepřemýšleli, protože nám většinou vychází, že ty billboardy zas tak moc úplně nefunguje a možná nějaký billboard 1, 2 třeba bychom mohli takhle dotáhnout do konce, aby to nebylo jenom u toho obrázku, uvidíme. Nicméně byla to reakce na to, jak vlastně teďka po Andreji Babišovi ještě Tomi Okamura se ho snažil trumfovat, že vyřeší drahotu a, a že za něj by bylo ještě líp. Tak jsme si říkali, že no, když za někoho bylo líp, za někoho ještě líp, tak teď je otázka, za koho bylo nejlíp, anebo za koho by mohlo být nejlíp. A my jsme určitě v tomhle přesvědčený, že jakékoliv nové formy socialismu, ve všech možných barvách centrální řízení pořád jako v jiném kabátě, tak prostě nefunguje. A to už se osvědčilo, že to nefunguje. Ukazuje se to nejenom u nás, ukazuje se to i v jiných státech. A tak prostě nestojíme o to, aby sem zase přišel někdo, kdo nám bude tady řídit naše životy a tvrdit nám, že to vede k lepším výsledkům, když my víme, že to nevede. A naopak v dobách, kdy to zdanění bylo menší, zásahy států do života lidí byly výrazně menší. A svoboda byla větší, byl tady prostě prostor pro to, aby vznikaly velké firmy Tomáš Baťa, měli jsme skvělé zbrojovky za první republiky vyráběli jsme tady automobily byli jsme průmyslová země osmá nejvyspělejší země na světě tak v tu chvíli to fungovalo a to tady v zásadě žádný velký socialismus, žádné velké přerozdělování nebylo a vlastně upozorňujeme na to i proto, že se blíží den daňové svobody ten bude 18. června je to téměř nejpozději co kdy byl ty předchozí dva roky byly o něco horší ale pořád je to datum, které je výrazně vzdálené třeba od 19. února. 19. únor byl vypočítán jako den daňové svobody v roce 1929, to už Alois Rašin nežil, ale my jsme si Aloise Rašína vybrali jako celkem známého politika, který demonstruje tu situaci za první republiky, která podle nás byla v mnohem hodně inspirativní a určitě bychom se měli spíš snažit přibližovat se k tomuto období, než se snažit přibližovat k období, které přišlo po roce 1948, to znamená neúcta ke svobodnému vlastnictví, neúcta k osobnímu majetku, neúcta vlastně ke všem lidem, kteří vytváří hodnoty, to znamená znárodňování a zároveň obecně neúcta k člověku, který byl vnímán jako součas nějakého kolektivu a, a základně lidská práva prostě byla, byla popíraná, což se bohužel v posledních dvou letech taky částečně začalo dít ve větší míře a my jsme opravdu měli pocit, že se jako vracíme a, a zvlášť ti, kteří to zažili, kolegové, kteří jsou okolo mě v předsednictvu, kteří si pamatují ten komunistický režim, tak vnímají, že se tady opět vracíme do něčeho, co je podobně hloupě řízeno. Takže chtěli jsme na to zkrátka upozornit, tak jsme udělali takovouhle v úvozovkách legraci bytě to myšleno vážně, že za Rašina opravdu bylo nejlíp. A máme na to, abychom ty věci dělali podobně, abychom třeba se inspirovali něčem i ve Švýcarsku a ten potenciál České země je mimořádný. To si myslím, že tady těch šikovných lidí je strašně moc. A když jezdím teďka po besedách a křižuju tu, naší zemi, tak vnímám, že opravdu je strašně krásná, že, že je to škoda, že jí vlastně ta vládní a ta politická reprezentace dovádí opět do nějaké doby temna, tak jako jsme ji měli před rokem 89.
0: Jak jsi říkal, ten billboard je photoshopovaný, ale tyka se blíží komunální volby, tak budete mít nějakou velkou kampaň do dovolet?
1: No, Určitě budeme mít ale, ale, billboardy, billboardy v mnoha, květem, v mnoha městech. Reální billboardy. reální billboardy. v mnoha městech. Určitě, ale, ale o tom obsahu si vždycky rozhodnou ty konkrétní místní pobočky, protože já sám nerad svazuju našim členům i ruce. Eh, ohledně toho, s kým mají spolupracovat, jak mají spolupracovat, co si mají dávat na kandidátku eh, nebo do programu. Prostě. Je to, je to zase, připadá mi to neúctivé k ním, jsou to dospělí, rozumní, svéprávní lidé, kteří znají svoji obec daleko lépe než já, to znamená, kdybych jim jakkoliv do toho zasahoval a přitom nežil s nima v té obci, no tak se chovám trošku jako Brusel. Brusel, který centrálně řídí velké, velké území, mluví lidem do věcí, o kterých ti úředníci ale z hola vůbec nic neví. To, to jsou kolikrát takové nesmysly, že eh, oni to určitě všechno viděli jenom z obrázků, ale chtěli by to zakazovat nebo nějak měnit. No a stejně tak já jsem z obrázků viděl některé obce, ale, ale nebyl jsem třeba eh, ve Friedlandu na to stravici, nebo jo, napadá mě spoustu, spoustu míst, kde jsem ještě nebyl. A, a tak to nechám na těch lidech, jestli si budou dělat radši víc billboardů nebo nějakou elektronickou kampaň. Eh, to, už, to už je spíš na nich.
0: A ty budeš kandidovat v Jindřichově Tak, hradci?
1: já budu kandidovat v Jindřichově hradci. zase není to o tom, že já sám bych teďka měl ambici být starostou našeho města, určitě je to krásná práce v našem městě být starostou a zase myslím si, že naše město má ještě, ještě třeba výrazně větší potenciál než třeba některá jiná města a trošku je škoda, že ho ta ta politická reprezentace není schopná využít. Eh, takže, takže určitě by to, by to jako bylo fajn, ale myslím si, že tam máme dostatek šikovných lidí na to, aby, eh, aby tvořili ten tým v komunálních volbách i třeba na radnici. Já myslím si, že i, hmm. i prostě člověk, který bude lídrem, tak je respektovanou osobností a tím pádem já vůbec jako nepotřebuju. Nepotřebuju tam svítit někde úplně na čele, protože zase mých úkolů je hodně a, a musím zvládat, se pohybovat po celé republice. To znamená, e, není to jenom tak, že bych se zaměřoval čistě na Jindřichův hradec. Ta moje úloha je trošku jináčí, ale, ale rozhodně Jindřichův hradec, moje srdcovka, moje město, tak to bude priorita. Budeš
0: první na kandidáce tam? Ne, 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 právě to o tom, předtím právě předtím o tom jsem jiný.
1: mluvil, že první nebudu, že tam jsou lidi, budeš. kteří. To zvládnou bezpečně velice dobře a, a já to nechci úplně jako detailně, detailně probírat, protože asi většina posluchačů nebude znát politickou situaci v Indřichově Hraci, ale, ale říkám, je to tak, že určitě se na tom budu podílet, určitě stojím o to, abych byl součástí toho týmu, ale nemůžu se zodpovědně hlásit jako tahoun, abych řešil pouze Jindřichov Hradec, protože těch mých úkolů je opravdu hmm.
0: Svobodně se teďka v posledních průzkumech dostala často nad, nad i tu, i tu top 09, kde, kde jste měli, kolik jste měli procent? Teď poslední
1: průzkum vyšel 3,6. Mám za to, že je to asi první průzkum, ve kterém se zaznamenalo, že jsme na top 09, ale už se výrazně přibližujeme a někdy třeba i KDUčesl je na dosah, to znamená, začínáme se pohybovat na velice podobné hranici, jako třeba tyto strany s tím, že ČSSD a KSČM už jsou delší dobu za námi.
0: No, ono, když se strana začne dostávat do, těch, do toho pásma jako kolem těch 5%, tak pak už to často už prolomí. Jako třeba, jako třeba piráti, myslím. Ty hodně často kolísaly na jejich začátku prostě na jednom procentu něco takového a, a jednou, co se dostali... Na, na to pásmo těch, těch, těch 5%, tak pak, pak, už dostali, pak už se dostali na 10% do poslaneckých.
1: My jsme, my jsme s Piráty měli vlastně podobné datum vzniku. Oni se od nás inspirovali. Pan Ferenčík přiznával, že okopírovali naše stanovy, že jsme měli fajn, že to tak pirácky převzali. A to byl jaký rok? To byl rok 2009. A tehdy třeba vznikla i top 09. 2009. Přesně. No a je pravda, že. Třeba ta TOP 9 měla výrazně větší, větší prostor mediální, vlastně co si vybavuju, tak při tom zakládajícím sněmu byl obrovský přenos české televize, což třeba ve srovnání, řekněme, se zakládajícím sněmem třeba ty kolory, co si vybavu takhle z poslední doby, tak se vůbec nedá poměřovat. Prostě tam ten prostor z nějakého důvodu byl naprosto neuměrný k tomu, že vlastně vzniká nová strana, kdo ví, co z toho bude, a tak TOP 09 vystřelila výrazně rychleji. My jsme se s Piráty chvilku přetahovali, uspěli jsme do Europarlamentu, ale potom jim se zase podařilo víc a častěji třeba se blížit a přeskakovat těch 5%, tím pádem oni uspěli ve sněmovních volbách 2017 ne. Takže tam se ty naše cesty výrazně oddálily. Teď už se zase zbližují, teď už zase v těch průzkumech jsme v podobném pásmu, ale já osobně byť si toho vážím a, a samozřejmě mě to pozbuzuje, když takový průzkum vyjde, protože si říkám stále víc a víc lidí v České republice si uvědomuje, že tady ta snaha politiků, všech různých dresů zasahovat nám neuměrně do života, chovat se zcela nedůstojně k těm základním lidským právům. Takže to je tendence, kterou si nepřejí, že nechtějí, aby politici tak to hodně řídili jejich životy, a je to tím pádem už pomalu vidět i v těch průzkumech a v tom, kolik vychází procent právě svobodným. Takže tohle to je určitě pozbuzující. Nicméně ty velké volby, ty sněmovní volby nebo eurovolby, které jsou taky celostátní celostátně řízené nebo celostátně probíhají, tak ty jsou poměrně daleko, takže mě spíš. Než tady ten růst preferencí, které pořád prostě bavili jsme se o tom, ty průzkumy nějak vychází a yes. realita u je potom jináč. Takže víc než toto mě zajímá to, že roste naše členská základna, že nám skutečně přicházejí lidé třeba o od to DS, nebo ze starostů a nezávislých nebo i z trikolory, kteří prostě jsou zklamaní z toho, co dneska ty vládní strany reprezentují. A myslím si, že. Tohle to je něco, co je daleko důležitější, protože ti lidé už se zapojují do práce, díky tomu můžeme být více vidět. Máme třeba teďka nového starostu, který právě byl zvolený za starosty a nezávislý a už prostě nemohl souhlasit s tím, co reprezentuje pan Rakušan, takže se přidal k nám a to je velká posila, protože jsou to chycí lidé, kteří zase mohou doplnit nějaké naše týmy i odborné, No, a zároveň přichází hodně mladých lidí. Což je zase podle mě výborná investice do budoucna, že ta strana, která dneska už má přes 4% preferencí právě u mladých voličů, tak si myslím, že může být do budoucna vlastně takovým takovým prototypem v uvozovkách pravicových pirátů, kteří budou mít podporu těch mladých lidí, kteří vidí, že ten princip, ten systém je vůči ním nespravedlivý, že jim projdáme jejich budoucnost, že zadlužujeme budoucí generace, že se vlastně chováme taky strašně pyšně vůči budoucím generacím, protože když v Evropské unii zakazují výrobu automobilů, klasických automobilů od roku 2035, jejich používání od roku 2050, tak tím prostě říkáme, my dnes víme lépe, co budou chtít používat lidé v roce 2050, 2035. A my už teď jim bereme možnost si o tom rozhodnout sami, protože my zakazujeme tu výrobu. A já si myslím, že ty lidi zase v něčem budou výrazně chytřejší než my, ty technologie se posouvají, chvilku to vypadá, že já nevím, vodíkové, vodíková auta jsou dobrá, pak zase něco jiného. Prostě je to soutěž nápadů, tak to má být. A připadá mi to pošetilé, tak jako když v Británii někdy ještě na konci 19. století říkali, tak už můžeme zrušit patentový úřad. Už všechno, co mohlo být vynalezeno, už bylo vynalezeno. A teď už opravdu jsme na vrcholu a už nic nového nikdo nevymyslí. A to, co víme teď, podle toho budeme se rozhodovat. Tak se chovají v Bruselu. Přitom neví vůbec nic o tom, co budou chtít lidi za 10-15 let. Jaké budou technologie. Ale berou lidem budoucnost si o tom rozhodnout, co my. A proto si myslím, že právě pro ty mladé lidi jsme uh, velice dobrou volbou, protože my to chceme nechat na nich a chceme, aby oni si rozhodovali nejenom o tomto, ale třeba i o tom, jak naloží se svými penězi. neže někdo dnes rozhodne o tom, že z penězí, které ještě nebyly vydělané, které, které vydělají teprve lidé v budoucnosti, tak už teď budeme nakládat, takže za ně koupíme nějaké nesmysly a tím zadlužíme hmm. ten stát. Takže Tohle to je ta věc, kvůli které asi... Mladí lidek k nám přichází, takže, takže jako se, jsem rád za ty preference, ale určitě teď v tu chvíli to není to, co bychom sledovali úplně nejvíc, protože jsou komunální volby, jsou senátní volby, ale hlavně chceme se skonsolidovat, vzájemně se utužovat, uh, uplácávat to jádro. Zbylo nám nějakých 300 členů uh, po těch všech propadech, které byly uh, do roku 2019, když jsme měli 0,65 v eurovolbách, takže chcem být tak trošku jako ti Spartěni, těch 300 Spartěnů u Termopyl kterých sice bylo málo, ale byli dostatečně pevně sešněrovaní, věděli co chtějí byli sehraní a to přesně musíme být teďka my abychom v budoucnu mohli ty preference výrazně, výrazně zvětšovat ale, ale nemá cenu teďka jako prvoplánově dělat nějakou takovou povrchní kampaň uh, na zbírání uh, jaksi preferenčních hlasů nebo hlasů v těch preferencích Protože to teď určitě není to měřítko nějakého úspěchu. Daleko důležitější je dívat se dopředu.
0: A jaký máte podíl těch mladých lidí ve vaší straně?
1: No úplně přesně to číslo nevím. Ale když si vezmu, že členů příznivců a žadatelů o členství je, mám za to 600. Něco k 600 pomalu to bude. 550. Tak těch mladých máme v seznamu, mám za to přes 90, to znamená jedna, jedna šestina lidí po 30 let. Jo. Takže myslím si, že to, že to sice e, není zas tak, zas tak moc, abychom e, převálcovali ostatní e, generace ostatní věkové kategorie, ale myslím si, že to je dost na to, aby, aby ti lidé mohli mezi dalšími mladými šířit ty naše myšlenky a byli jsme pro mladé lidi uvěřitelní, ale zároveň si myslím, že to všechno musí být ve zdravé rovnováze, protože i ten sociální stát, který tady vzniknul, tak začal vytvářet problémy mezi těmi generacemi, začal jakoby rozkližovat takovou tu přirozenou mezigenerační solidaritu v rámci rodiny, začal jí narušovat a, a určitě by bylo špatně, bylo by to narušené, kdybychom měli tu věkovou skupinu obsaženou, takže by byla drtivá větina načich, našich členů takhle mladá. Takže já jsem strašně rád, že v předsednictvu jsem jediný nejen po 30, ale i po 40. A že ti kolegové, kteří zase prožili svůj život v nějaké jiné době, tak mě mohou doplňovat, mohou mě předávat ty věci a, a tak si myslím, že má fungovat celá
0: společnost. Když se ještě vrátím k tomu billboardu, tak tam bylo napsáno, zarašina bylo líp, tak Andrej Babiš měl billboard za Babiše bylo líp. Tak bylo za Babiše líp?
1: No tak Andrej Babiš to všechno dělá tak pokoutně, tak jako že třeba nevlastní agrofér, tak není na těch billboardech, kde to za něj údajně říkají občané, že za Babiše bylo líp. Určitě je to mazaná strategie politického marketingu. Ale, ale my jsme si tam nedali umyslně vlastně nikoho z nás, nedali jsme si tam eh, ani třeba, že bychom říkali, já nevím, eh, bez české televize by bylo líp, nebo něco jako z programu. Eh, dali jsme si tam tady tuhletu úctyhodnou eh, osobnost z minulosti, která prostě založila Českou korunu, postarala se o stát, založila eh, ten první, první zákon. No ale když se vrátím k Babišovi, tak jako určitě za Babiše někomu bylo líp, že třeba těm firmám, které dostávaly ty zakázky v době covidu, těm určitě bylo líp. Myslím si, že třeba to plošné testování, které, a teď nevím čísla předchozí, ale on ho zavedl kabinet Andreje Babiše, tak letos, když jsme se o tom bavili, tak letos to vyšlo už novou vládu, vládlu, vládu Petra Fialy, to vyšlo za první měsíc třeba půl miliardy. No vemte si, jak dlouho trvalo plošné testování za té předchozí vlády. Že? Ta naše, ta současná vláda už zase tak moc těch testů nenakoupila, ale Babiš jich koupil daleko, daleko víc a samozřejmě ty firmy se měly hodně dobře, takže těm bylo určitě líp. líp. bezpečně je třeba věře Jourové v eurokomisářce, která dneska bojuje proti občanům v Bruselu bojuje proti svobodě lidí a bojuje v barvách vlastně v úvozovkách České republiky, byť ona musí být nezávislá a já mám pocit, že bojuje spíš proti České republice než v barvách České republiky, ale hlavně bojuje v barvách Andreje Babiše, v barvách ano, byla tam nominovaná premiérem, byla tam nominovaná po té, co vlastně před rokem 2014, když tam šla poprvé, tak dělala ministrini za ano, to ministrině pro místní rozvoj, to znamená, uh, určitě jako některým lidem rozhodně bylo líp. No. A zase, ve chvíli, kdy my jsme tady měli předvolební kampaň, tak uh, Petr Fiala rád říkal Babišová drahota, že to byla taková kampaň, rostla inflace, oni říkali Babišová drahota. Uh, poctivě řečeno, není to ani Babišova, ani Fialová drahota, uh, to, že někdo to řekne, byla menší inflace, tak bylo líp, ono to všechno má nějakou dostředivou tendenci. To znamená, když začnu rozhazovat peníze za nic, prostě bez vytváření hodnot, když zavřu, když zavřu obchody, zavřu provozy, přestane se vyrábět, ale budu pumpovat peníze do ekonomiky, no tak tím samozřejmě podporuji inflaci. To dělal Andrej Babiš, my jsme tady měli neskutečně dlouhé lockdowny, dneska se ukazuje, že to byl absolutní nesmysl po zdravotní stránce dokonce, ale po ekonomické stránce to bylo zřejmé, že to je prostě věc, která nás v budoucnu bude bolet. No a to se samozřejmě propisuje i ve výši současné inflace, se kterou by určitě současná vláda mohla dělat mnohem víc a nedělá, takže máme důvody, proč ji kritizovat, ale poctivě řečeno, tože tady je inflace, je nejenom zásluha i Andreje Babiše, ale dokonce i těch vlád předtím, stejně tak vlastně České národní banky, která dlouhodobě se snažila vyrovnat, Evropské centrální bance tiskla peníze, zase tisknout se neříká, to je ošklivé, radši budem říkat, kvantitativně uvolňovala peníze do oběhu, protože se chtěla vyrovnat v rámci držení kurzu k nějaké, k nějaké výši vůči euru, Česká národní banka dlouhodobě svými intervencemi znehodnocovala českou měnu tak, aby se pohybovala na 27 korunami za euro. E, Tohle to zase byla věc, která poškozovala naší měnu, tím pádem podporovala její znehodnocování a v důsledku i samotnou inflaci. E, prostě oni, oni dlouhou dobu říkali, musíme cílit na dvouprocentní inflaci, tak budeme tisknout peníze, budeme je, budem je znehodnocovat tu naší měnu a ve chvíli, kdy je na inflace 20%, tak neví, co s tím. Jako v těch statistickách CPI, toho indexu spotřebitelského, se uvádí o něco menší částka než 20%, a něco menší výše. Ale skutečná reálná inflace už dneska určitě je 20%. CPI je takový trošku podvod, takový fígle, protože do CPI si zařadíte jenom něco, nějakou částku. Ale inflace, která se opravdu dotýká všeho odbydlení přes stavebniny, když si chcete nějaký byt zařídit a tak dále a tak dále, tak je určitě dneska přes 20%. A je to o tom, že Česká národní banka v 90. letech ještě měla trochu jiné úkoly, než má teď, tehdy měla skutečně hlídat to, aby nekolísala naše měna, nic víc. Dneska už vlastně ty úkoly jsou daleko širší, má sledovat nějakou cenotvorbu, má sledovat i další úkoly v rámci toho, co za úkoly dává české národní bance, Národní národní No a tím pádem oni se prostě upnuli na dvouprocentní inflaci, kterou uměle přiživovali a teď se diví, že ta inflace je takhle obrovská. Takže říkám, jestli bylo líp nebo nebylo líp, to ať si posoudí každý sám, někomu určitě bylo, někomu nebylo, ale nemyslím si, že má cenu vůbec jakoby se v tom pitvat, protože rozhodně mohlo by být daleko líp než, současné, než za současné vlády i než za vlády Andreje Babiše. Hmm. A, a proč se prostě spokojit s tím, že někdy bylo něco trošku líp, nebo nebylo trošku líp, že chtějme to nejlepší, vytvářejme na sebe i sami tlak, protože diamanty nakonec vznikají pod velkým tlakem a Myslím si, že Česká republika může být diamantem, ale musí tady skutečně fungovat takový ten zdravý, zdravý tlak v rámci podnikatelského prostředí, v rámci vlastně i, i těch pracovníků, tak aby byl nějakým způsobem dostatečně velký prostor k tomu růstu a ne aby jsme si tady sami podráželi nohy a ničili se, kterými nesmysly, jako je třeba Green Deal. Hmm. A ten, ten teda taky výrazně zařídil to, že inflace je obrovská. K tomu Green se můžeme deal, to dostat
0: zvýraznil. ke dealu. ale uh, uh, fialová drahota, já, já, to je takový, podle jako, mě, takový marketingový tah ze, ze strany Babiše. Já jsem tady, jako Lukáše komandu, se kterou jsme to probírali, tak to si můžete dělat, si pustit. Ale uh, jak vnímáš uh, tu novou vládu Petra Fili? Je, je, to, je to zlepšení po. po minulý vládě, nebo je to ještě no,
1: Já myslím, že tam ta úroveň třeba marketingu je velice podobná, u Andreje Babiše. Prostě tady se zvýrazňují některé rysy Petra Fialy, staví se to na tom, že Andrej Babiše jsme údajně měli volit, protože maká nežvaní, Petra Fialu zase údajně máme volit, protože se ho za něj nemusíme stydět. Jsou to takové prázdné fráze, nic neříkající o tom, vlastně, jak v realitě ty vlády vládnou. To znamená, já si myslím, že co se týče marketingu, si vůbec nemusí Babiš s Fialou nic vyčítat, protože Babišova drahota byla daleko dřív než ta Fialova. Prvně to používal Fiala proti Babišovi, dneska to Babiš používá proti Fialovi. To znamená, oni ty marketingové zbraně jsou takové dvoj, dvojsečné. Mně připadá trošku zoufalé, když dneska na stránce facebookové ODS my vlastně vidíme, to nazývají šedé stíny bývalé vlády a, a teď vlastně pořád jedou tu kampaň anti-babiš. Ve chvíli, kdy už jsou u moci, ve chvíli, kdy mají prezentovat svoji práci, svoje myšlenky, svoje plány, tak pořád vlastně se snaží získávat mm. politické body na tom, že ten babiš byl špatný, to znamená, my jsme jakoby menší zlo. Místo toho, aby prezentovali svoje vize, to v čem jsou opravdu dobří tak se snaží ukazovat, ale ten Babiš je špatný, prostě dávejte ten hlas nám, protože on je špatnej. A oni asi nejsou o moc lepší, jo, protože kdyby byli o dost lepší, nemusí se poměřovat s něčím tak špatným, jako je Andrej Babiš. Takže v tomhle směru si myslím, že ta vláda vlastně sama odhaluje to, že ona se moc silná necítí, když potřebuje se víc, než sama o sobě bavit o té vládě předchozí. A mě určitě hodně lidí kteří k nám právě přichází bývalý členové, třeba ODS, tak mě prostě říká, že je ta vláda pro ně velkým zklamáním a já jsem teda musím říct, že mnoho věcí jsem čekal, ale mnoho věcí mě i negativně překvapilo. Takže, takže je to pro mě asi taky jako zklamání. Myslím si, že vůbec není na místě mluvit o jakkoliv pravicové vládě. Tohle to, co se dneska děje s pravicí, nemá nic společného. Tím, že klub KDU ČSL, STANU, i TOP 09, dohromady tyhle ty, takové středolevé strany mají poměrně výrazné množství poslanců, tak prostě oni si tam jedou svoji agendu. Moc se to nepromítá v průzkumech ODS, proto, nebo v těch výsledkách ODS v průzkumech, protože myslím si, že lidi to vnímají, takže tohle je vláda ODS, všechno, co ta vláda zavádí, tak ať už se jim to líbí nebo se jim to nelíbí, tak prostě připisují ODS. Hmm. Takže byť se vlastně reálně realizuje víc program KDU ČSL TOP 09, Stanu, tak Stan nemá žádný program, ale, nebo třeba i těch Pirátů, tak vlastně paradoxně ODS hmm. roste, ale právě protože se vlastně k ní přelívají voliči koaličních partnerů, Ti přechází k ODS a naopak ti pravověrní a skuteční dlouhodobí voliči ODS už přechází k někomu jinému, protože prostě to, co se dneska děje, to určitě nereprezentuje ty myšlenky ODS tak, jak byly třeba postavené na poděbradských artikulách. Takže já se opravdu divím, že ODS nebo že celá vláda přistupuje dneska k tomu, že řeší věci jako kvóty na ženy ve vedení firm v době, kdy tady těch problémů je skutečně dost. A tohle je asi nejmenší problém, který by měla vláda řešit, ale zabývá se tím. Dívím se hodně tomu, že nevystupuje dostatečně razentně proti Green Dealu, o kterém si říká, že se budeme ještě možná bavit. Takže tohle to mě strašně zaráží, ne. protože dneska vidíme, jak ta politika Green Dealu je strašně škodlivá, jak vytvářela naší závislost na Rusku a uh, vlastně obecně závislost na jakékoliv zemi uh, jiné, protože to, s čím Green Deal počítá, tak nemáme na našem území. Naopak ty zdroje, které na našem území máme, jako je třeba uhlí, tak ty se snaží absolutně škrtnout. Ale o tom se možná budeme mluvit ještě potom. No a, a současně ve chvíli, kdy tahle ta vláda, kterou ještě někdo pořád označuje za pravicovou, ve chvíli, kdy začala říkat, že bude kontrolovat marže uh, podnikatelů Benzínek, nebo třeba prodavačů jídla, no tak to už je pomalu blížení se k tomu, kdy vlastně stát. Tady vůbec tu cenu nejenom kontroloval, ale tvořil a určoval, cokoliv může stát, cokoliv nemůže stát. A my víme, že to nefungovalo v minulosti, nefunguje to ani dneska. Dneska, když člověk jede do Maďarska, tak tam vidí, že tam vysí, vysí na těch maďarských pumpách nálepky, že maximálně 10 litrů. Protože prostě ve chvíli, kdy zastropujete ceny a takhle narušíte nějak ten trh, místo toho, abyste to dělali jako třeba v Polsku, kde snížili daně, tak prostě začnou některé, některé pumpy mít problém, proč bychom prodávali něco takhle pod cenou. Tak Nebudem to objednávat, začne to docházet. Prostě nedostatek nebo třeba i přebytek, to jsou věci, které vždycky, přichází s tím centrálním řízením a s takovými zásahy do ekonomiky. Takže naše vláda k tomu se začíná blížit, to mě moc mrzí, myslím si, že ta inspirace třeba právě v Polsku je dobrá, ale musím jí za jednu věc pochválit, myslím si, že je správně, že jsme se dohodli s Polskem ohledně do Luturov. To je věc, kterou určitě musím zásadně pochválit, protože tohle to byla taková trošku ostuda, že jsme... Žalovali na Polsko v Bruselu, že jsme chtěli prostě, ať Brusel řeší za nás naše problémy s Polskem. To si myslím, že je opět nedůstojný, že jsme suverénní země a tyhle ty věci. Bychom měli umět v rámci zahraniční politiky řešit. Zase asi správná reakce vlády na to, že není možné tady tolerovat to, že Rusko vstoupilo na území Ukrajiny, teďka tam válčí. že? Jo? To, to jsou určitě věci, které správně že jsme odmítli. Na rozdíl třeba od té vlády, která tady byla v roce 1999, vláda Miloše Zemana, vláda ČSSD, která prostě umožnila to, že přes nás lítala letadla do Jugoslávie, bombardovala Jugoslávii. To bylo něco, co si myslím, že mnoho lidí docela správně srovnává s tím, co se dneska děje na Ukrajině. Ale já vždycky říkám, to, že jsme v minulosti dělali chyby, neznamená, že je musíme opakovat. A to, že jsme v minulosti dopustili něco co se dělo v Jugoslávii neznamená, že dneska tím máme omlouvat to, co se děje na Ukrajině. To určitě ne. Ale zase musí tam být zdravá míra toho. Nemůže to být tak, že my budeme dělat všechno, co naštve Rusko. Všechno. Bez ohledu na to, aby jsme museli uvědomili, co to přinese nám. Já mám opravdu pocit, že někdy se vyloženě chováme a teď jako já proto nemám jiný výraz než nějaký Magoři. Když zakazujeme Čajkovského. Pro boha, myslíte si někdo, že ten Putin kvůli tomu přestane válčit? Jo? My, my tu děláme takové sebezničující kroky, která jsou spíš politická gesta, než že by čemukoliv pomohly. A vůbec tam není ta zdravá míra. Já si fakt myslím, že v tomhle tom se můžeme učit od těch států, které delší dobu mají nějakou zdravou vlastní zahraniční politiku, které třeba se snažily být i neutrální. Zatímco my jsme před Bolševikem nebo za Bolševika jsme strkali hlavu takhle do sovětského svazu, někam do chřstánu a snažili jsme se tam vlísat. No tak potom, než abychom se naučili dělat tu zahraniční politiku od států, které se takhle úplně nikomu nelísají, tak my jsme si jenom změnili teda ten směr, kam strkáme tu naší hlavu, kde se snažíme být patolízalové a, a vlastně se chováme úplně stejně jenom prostě jiným směrem. A, a já si fakt myslím, že Švýcarsko, Rakousko a některé další státy jsou pro nás zorem a oni určitě nedělají taková velká politická gesta, ale možná potom, když už nějaké gesto udělají, nebo když udělají nějaký krok, tak to skutečně může to Rusko bolet. Ne, že tady jako děláme zákazy čajkovského.
0: Ještě u té vlády Petra Fili, tak... Já jsem upřímně čekal jako něco úplně jiného, jsem nečekal, že to bude jako až, až takhle zahranou od oděsky, kde vidíme blokování těch dezin, dezinformačních webů a třeba ten pět 5000 korun pro rodiny. Tak
1: teď bude každý měsíc, ne? <laughs>
0: Co, co na to říkáš na, na ten dárek, pět tisíc korun? No
1: ne, tak to je úplně jasný, že Marian Jurečka je takový zakuklený sociální demokrat, to znamená pokračuje v politice Jany Maláčové, ale jako nikdo vám nemůže dát tolik, kolik vám může slíbit Andrej Babiš. Jo. Takže on si naběhnul, dal 5000. Já vím, že na jihu Čech a KDU ještě před volbama už vyprávělo, jak... Oni mají v plánu zavést tady tohleto pastelkovné ve výši 7 korun, že to vymysleli, hmm. že to je skvělé. No, tak jako v tu chvíli jsme říkali, víte, že to je hodně podobný tomu, jako co chce dělat Andrej Babiš. Ne, to je úplně jiný, my, my prostě 7 tisíc my to dáme rodinám, on to dával důchodcům, to je úplně jiný. No, hmm. Tak ale pořád je to jako takhle sociální dávka jen tak pro nic za nic. No, ne, my to prostě 7 tisíc, a ne 5 tisíc, a to jsme vymysleli, a na tom vyhrajeme volby, tak hmm. oni to tam vyprávěli. Na kontaktní kampani to tam vyprávěli maminkám s dětmi, že tohle to udělají po holbách. Teď to teda udělali. Za mě ještě jeden nesmysl, co tam vymysleli, jako tu hranici 1 milion korun, tak místo toho, aby když už je to plošná dávka, kterou jen tak dávají pro nic za nic, eh, zadlužují ty děti, kterým to údajně dávají, tak jim tak to takhle dají z daní jejich vlastních rodičů. Vytváří jim ten dluh, který dneska už má obsluhu 60 miliard hmm. korun. My každý rok musíme platit 60 miliard korun jenom na úrocích ze splácení státního dluhu. To znamená, budeme platit samozřejmě ještě mnohem víc brzy. Díky inflaci budou růst úrokové sazby, díky tomu, že se tady chováme trošku jako šílenci, a to už dlouhodobě, že přestáváme být důvěryhodní, tak zřejmě budou klesat i naše ratingy, to znamená, opět bude růst úroková sazba budeme pro ty investory méně důvěryhodní, takže tohle to jsou všechno problémy, na které si teprve zaděláváme a já se děsím toho, když se začnou projevovat, myslím si, že i Lukáš Kovanda o tom mohl mluvit, to znamená, tahle ta politika pětitisícové koruny je prostě jako vystřižená od Jany Maláčové a zase, když si prostě připomeneme tu historii pana Jurečky, který tady zaváděl EET, s Andrem Babišem ve vládě od roku 2013 do roku 2017 spolu klidně vládli, dělali tady teror podnikatelů, zaváděli tady některé nesmyslné zákony, zakazovali kouření v hospodách, že? to byla jeho vláda, která to zakázala, takže tady tyhle tady zásahy do svobody podnikání a vlastnictví byly za jeho vlády, no tak dneska je teda jako proti Babiš, ale přitom dělá Babišovu stejnou no. politiku pětitisícových částek, no, tak to je to je prostě věc, která zase si myslím, že pro toho, kdo sleduje Mariana Jurečku, tak je očekávatelná, ale chápu, že lidi to neslyšeli hmm. před volbami, že tohle budou dělat, tak jsou možná teďka překvapení.
0: A ještě těch pět tisíc korun, myslím, že tuším, že to bude vydaný jako před volbama, komunálníma.
1: Bude to před komunálníma volbama. To, to, je, to je náhoda asi. Komu... To není, to není určitě náhoda, stejně jako Jana Maláčová samozřejmě vždycky musela udržet Kurzarbeit v roce 2020, jsme si tu zavřeli ekonomiku, tehdy se to ještě na jaře dalo chápat, nikdo nevěděl, co ten virus bude znamenat, ale po dvou, třech měsících jsme věděli, že se neděje to, co k nám putovalo za videa z Číny, že tam lidi chodí po ulici najednou svou fláknou vozem a umřou, tak takhle se nám prezentovalo, že vypadá covid. Když jsme ho tu ještě neměli, lidi se z toho báli, že jako chytnou COVID a flaknu sebou někde e, na ulici. Takže jsme si tu ekonomiku zavřeli. Myslím si, že opravdu po 14 dnech, po třech týdnech jsme měli vědět, že e, je to nesmysl, tak jsme to měli ukončit a mohli skončit všechny kurzarbyty, mohli se lidi zase vrátit do práce a nemuseli jsme platit za to, že nechodí do práce lidem. To znamená, tohle je věc, kterou zase Jana Maláčová uměle udržovala až do října, nebo až do září, protože, ano, až do října, prostě do toho termínu voleb, kdy volby byly, mám za to 3. 4. nebo 2. 3. října byly volby v roce jo. 2020, takže se Kurzarbeit prostě musela protáhnout do té, a ne náhodou i ty peníze, těch 5000 bude rozdávat před volbami krátce, 3-4 týdny před volbami, ale zase pro diváky důležité Pan Jurečka to nedává ze svého, dává to z vašich peněz, dává to ze státního rozpočtu. A pokud jste ti, kteří těch pět dostanou, tak si pamatujte, že těch pět tisíc vám prostě vyndá z kapsy a pak vám je vrátí. Takže platí to daňový poplatníci, samozřejmě. No a když jsi ještě zmiňoval vlastně to blokování těch webů, tak zase byla to taková jako smutná věc, že oni to hodili na CZNIC. My všichni jako moc dobře víme, že oslovili Nukip nebo nějaký jako národní bezpečností, kybernetický, nevím, jak se to ani jmenuje, tak vlastně tyhle ty, ty složky oslovili CZNIC, jestli by nebyl ochotný přistoupit tady k blokování některých webů, dali jim určité garance, že se za postaví v případě a, soudních sporů. Teď se o tom takhle nemluví, ale ta realita taková je, že prostě oni, oni sami od sebe by si netroufli porušit, v úvazovkách porušit tu smlouvu s tím, komu poskytují tu doménu. Že? Protože když si někdo koupí doménu, tak prostě si ji koupí s tím, že mu bude fungovat, že mu ji někdo vypne jen tak z ničeho nic. Je to soukromá firma, já určitě mám respekt k samostatnému rozhodování soukromých firm, ale každá soukromá firma ví, že v České republice se musí dodržovat naše platné zákony, a že se musí dodržovat také, a to zejména by tak mělo být, zejména smlouvy, které ty soukromé firmy uzavřou s nějakou jinou soukromou institucí. A jestliže tady byla uzavřena smlouva o vzniku fungování domény, no tak v tu chvíli CZNIC neměl důvod někomu to takhle jen tak zrušit ale když dostal tu garanci, že z toho nebude mít nějaké právní problémy, tak k tomu přistoupil. Dost cynické bylo, že to bylo 25. února v den výročí eh, únorové revoluce komunistické, která taky tady zavedla výraznou cenzuru, takže eh, ve chvíli, kdy potom Petr Fiala a Vítra Kušan říkali, že je to velice statečné rozhodnutí, že teda k tomu museli přistoupit, že ty ruské dezinformace a že tady nás to rozklíží a zničí to naší zemi, když by ty weby byly puštěné. No, tak ty weby se prostě přesměrovaly, já nevím, na .com, že jo. Fungovaly pořád. Nevím, jak moc nás to zničilo, že fungovaly no. na .com. Prostě určitě ten, kdo četl a věřil těmto webům, já jsem nebyl nějakým jejich čtenářem, tak ten, kdo jim věřil, tak asi ze dne na den nezačal jako si pouštět vysílání České televize, a začal věřit České televizi. Takže...
0: Myslím, že je spíš možný, že, že jim to mohlo i pomoct kvůli tomu,
1: že určitě.
0: člověk si přečte článek o tom, jak zablokovali weby a, a chce se na ně podívat. A pak. chce
1: se na ně podívat, že chce si říct, co je teda to strašně hrozného, co bych neměl vidět. Jako to, to si musím podívat. Určitě je to takové, ne. jako když euh, za toho minulého režimu. Byly zakázané některé časopisy, aby tady vycházely. já jsem viděl nějaký zajímavý pořad. Je to asi tak tři roky, kdy vznikl pořad s Markem Vašutem, který eh, říkal: no já mám pocit, že se blížíme do takového období, jako jsem zažíval, když jsem chodil na vysokou školu, a já jsem říkal těm našim učitelům, jsem říkal, proč tady nemůže vycházet časopis time, aby jsme si prostě přečetli ty myšlenky, co se děje v cizině, aby jsme si to mohli porovnat eh, v čem. Je to všechno horší než tady u nás. Proč, proč nedopustíte, aby tady lidi měli přístup k těm informacím? No tak oni mu říkali, ale pane vašute, vy jste prostě bdělí, vy jste uvědomělý člověk, vy chodíte na vysokou školu a, a máte prostě dobré známky. Vy když si to přečtete, vám se zajisté nic moc špatného nestane, ale, ale co ti prostí lidé, kteří pracují každý den na poli a nemají čas studovat, co je a není pravda, těm by prostě takový časopis vytvořil zmatek v hlavě, to nemůžeme dopustit, tady ty věci prostě nemohou kvůli těmto lidem vycházet, my je před nimi musíme chránit. Takže potom opravdu z těch lidí děláme blbce, musíme je chránit před některými informacemi a já zase říkám prostě, tady svoboda slova je základ demokracie. Bez svobody slova nemůžeme ty, já a kdokoliv jiný, prezentovat svoje myšlenky, aby jsme pak mohli třeba dostat za to nějaký hlas, jo? když prostě některé názory nebudou smět zaznít, tak ty nikdy nedostanou hlas. A já neříkám, že by měli dostávat nějaké názory, že prostě Rusko je super a že válka je super, takže by měli dostávat hlasy. To si určitě nemyslím, ale, ale prostě já bych rád se s takovým člověkem střetnul v diskuzi, abych to vysvětlil, ať on řekne svoji pravdu a, a zároveň to není jenom o tom, že on může prezentovat myšlenky, ale že i ty lidi si ty myšlenky můžou vyslechnout. A pro ty lidi je určitě poučný, když se dozvědějí o tom, že tam je nějaký člověk, že se mu líbí válka, že se mu líbí to, co dělá Putin na Ukrajině, tak si na něj dají asi pozor, že si řeknu, tak třeba by se mu mohlo líbit, kdyby přišel ke mně domů a zmátil mě třeba. To je takový podobný, že jo, tak... Něklo, tak si na ně dám pozor, když se mu tyhle ty věci líbí. to stejné vlastně uh, ohledně propagace nacismu. No tak když, když je někdo uh, takový blbec, že se mu líbí prostě národní socialismus, uh, National Arbeit Partei NSDAP, když se mu líbí tady toto, co reprezentoval Adolf Hitler, no tak je určitě dobré pro jeho okolí, aby zase věděli, že se k těmto myšlenkám hlásí, že na sebe někde upozorní, a můžou si na něj dát pozor, protože daleko zákeřnější je, když narazíte na nacistu nebo na fašistu nebo nějakého jiného takového prostě militantního socialistu, který, který bude skrytý, zakuklený, vy si na něj nedáte pozor a pak prostě vám, jak se říká, vrazí kudlů dozad. Jo? Tak když ho znáte, když o něm víte, no tak můžete nejenom si na něj dát pozor, ale můžete třeba i svému okolí říkat, a teď si na něj dává pozor a můžete prostě s ním nějak vést tu diskuzi o tom, co já není špatně. A dneska oni to dělají samozřejmě všechno zakukleně, aby na to v nikdo nepřišel. I ty tajné služby mají potom problém třeba zareagovat a rozklíčovat tu síť lidí, která se potom podílí na nějakém trestném činu. Takže já bych to určitě nezakazoval, ty myšlenky nezmi nezmizejí tím, že je zakážeme.
0: Jasně, a, a já se nedávno... Ani ty weby, ani ty weby já... bych
1: určitě nezakazoval a, a říkám, ve chvíli, kdy Cezetnik po dvou měsících 25. Hmm. Na po třech měsících 25. května ukončil to blokování, tak v tu chvíli bylo jasně najevo, že to prostě nebylo jejich rozhodnutí, že, že ta vláda, a zase, nebylo to jejich rozhodnutí, ta vláda vyhlašovala válku proti dezinformacím 1. února. 1. února se podívejte na článek CNN Prima News. Vít Rakušan tam mluvil o tom, že musíme bojovat proti dezinformacím. A to, že přišla válka, tak je jenom nějaká omluvenka pro to, aby omezovali svobodu slova. Ale měli to v úmyslu dávno. A tady to byla vhodná příležitost to tady začít zavádět, protože zrovna se hodně lidí shodlo na tom, že tady ty myšlenky jsou nějaké opovržení hodné, a že teda budeme tolerovat, když zrovna těmto špatným lidem sebereme svobodu slova, ale že příště ji seberou i jim nebo někomu jinému, že tím roztáčí kolo, které se možná nezastaví, že tím tady budou e, prostleskávat nějaké udávání, že jo, tak to už si potom neuvědomí, protože teď je válka, teď, teď jako ty lidi trošku chápu to, přemýšlí nad tím emočně, ale, ale prostě porušovat tady tyhle ty zásady je cesta do pekel.
0: A. E... Ty, ty weby už jsou zpátky, všechny teda. Už.
1: Nevím, já, já ně nechodím, ale prej,
0: Četl jsem, že, že CZNIC odblokoval. Tak, tak taky asi.
1: jsem to čet tak asi jsou zpátky. Asi
0: no, ale o tom už se, nebo o tom žádný už žádný, už se o tom vůbec nepíše, o, o tom blokování a už o, žádný články, ani informace od vlády, jako to tom není, už, už to jako zmizelo, řekněme.
1: No já si myslím, že CZ se teď cítí podvedený. Hmm. Oni si zkazili své dobré jméno, protože bojovali za svobodu internetu. Myslím si, že i dřív byly jako určité kauzy, které byla tendence, aby se utlutlávaly, aby nebyly vidět informace. Prostě Přijímání legislativy akta, přijímání legislativy v návaznosti na Edwarda Snowdena, na, na prostě... Ty věci, které unikaly i americkým tajným službám. Uh, Dlouhodobě Evropská unie má tendenci omezovat svobodu slova a CZNIC vždycky jako byl tím, kdo prosazoval to, aby byla tady svoboda internetu a, a mě to k ním vůbec nesedělo. Já hmm. si vybavuju, když, a teď nevím, jak se ten uh, dlouhý pan herec, vysoký, hmm. hrál... První ordinaci v Ružové zahradě jo, jo. před mnoha, mnoha co lety. Nějakého zdravotního bratra nebo doktora, já co tam hrál. No, teď si bohužel nevybavím jeho jméno, ale, ale on tam prostě dělal taková jako emotivní videa, co všechno ztratíme, když začneme omezovat svobodu internetu. A určitě tím ztratíme hodně, protože zase to, že tady dneska je nějaký, nějaká globalizace, přináší uh, určitě své výhody i nevýhody, ale, ale právě třeba v návaznosti na svobodu slova jsou to výhody, protože my najednou vidíme, co se děje v té Číně, že tam zavádí sociální kredity, že tam zavádí digitální měnu. My vidíme, co se děje ve Venezuele, že jim tam dochází toaletní papír, protože prostě řídí ekonomiku po vzoru Markse a dalších jako komunistických myslitelů. A my pořád můžeme tady sledovat to, co se děje jinde a přemýšlet nad tím, jestli chceme jít tou cestou, nechceme. Tak prostě svoboda internetu nám poskytuje možnost tady o těchto těch věcech se dozvědět. a Každý sám potom musí vyhodnotit, čemu věří, čemu nevěří. Je to, je to opravdu nebezpečný, když bych tady lidi měli dojem, že to, od čeho je neodfiltruje vláda, tomu můžou věřit. Co vláda nezablokovala, to je určitě pravda. Nebo třeba i to, co se píše na vládním webu, je pravda, že jo? Když ministerstvo zdravotnictví opakovaně vypisovalo myšlenky, které po několika měsících se ukázaly jako nepravdivé, tak se měli zablokovat web ministerstva zdravotnictví. Nebo já nevím, protože potom ty lidi opravdu, když si zvyknou, že na internetu teda je jenom ta pravda, tak pak nad tím přestanou přemýšlet. Když se tam náhodou objeví nějaká lež, tak, tak tomu budou slepě věřit, tak to určitě být nemá. Ty lidi nad tím mají přemýšlet. A ještě řeknu jednu věc. Mně hodně zasáhlo, když jsme si v rámci výuky, abychom měli rozpoznat vlastně některé totalitní praktiky, tak jsme si v roce 2019 pouštili film Věčný žid. Zase není to pro každého, je to pro otrlé povahy, ale diváci můžou si najít na ulož to film Věčný žid. Byla to propaganda, prvotřídní propaganda nacistického režimu, na kterou posílali školní kolektivy děti, aby docházeli tehdy do těch biografů. A, a těm dětem se tam vyprávěly nesmysly tak, aby nesnášeli, nenáviděli židy. Účelově vytržené z kontextu některé věci, naprosto vymyšlené některé věci. A já jsem si říkal tak už se nedivím tomu, že ty Němci tomu tehdy podlehli, že jako mohli roztleskávat tady takovouhle zrůdnost, aby, aby jsme prostě likvidovali nejenom Židy, ale aby prostě lidi se zabíjeli takhle, aby chtěli tu válku, aby chtěli uh, prostě celou zemi pomalu zničit někoho. No a říkal jsem, že tak ono je to asi tím, že tehdy prostě nebyl internet, že když jim tam... Řekli Němci, že židy, židové třeba tvoří e, jednu tisícinu obyvatel, ale, ale jednu dvacetinu kriminality. To znamená, že jako padesátkrát častěji pachají židi trestné, nějaké trestné činy na rozdíl od jako nežidovského obyvatelstva. A takovéhle věci jim tam prostě vyprávěli. A samozřejmě, že to nebyla pravda. Vyšli k tomu i dodatečně třeba existuje nějaká kniha, kde se rozebírá... Vlastně jedna scéna, za druhou vysvětluje se, co tam, jako proč to tak přeli ty nacisti, tady ten film a, a co si z toho mají lidi vzít a v čem to není pravda. Takže určitě studijní materiál skvělý. A říkal jsem si, oni byli chudáci, prostě tehdy nebyl internet a nemohli si ověřit nějaké statistiky kriminality. No a když se potom člověk podívá na to, co se tady dělo, uplynulé dva roky, tak vidí, že vlastně ta hrátka, ty hrátky čísly. Snaha ty lidi ovlivnit nějakým směrem, aby fandili některým zrůdnostem, tak prostě ta je tady pořád. A, a je určitě dobré vnímat, jak to dělali ty nacisti, aby jsme nemohli podlehnout někdy něčemu podobnému.
0: Posuneme se dál. Chtěl bych se zastavit u Juliana Assange. Je to hodně zajímavá postava, o které moc, moc Čechů za tolik neví. Pro ty, kdo neví, co to je, tak, nebo kdo to je, tak je to zakladatel WikiLeaks, která je whistleblerská organizace, která řekněme, rozšíra informace o, od, informace od nějakých vlád a například odhalila válečné zločiny USA v, v Afganistánu a, a jiných státech. Tak co, co ty říkáš na Juliana Assange?
1: No, jako terminologii, kterou dneska mluvíme o panu Navalném v Rusku, bychom řekli, že to je politický vězeň. On teda, mám za to, ještě v Americe není, ale pracuje se výrazně na jeho vydání. Teď hmm. nevím, jestli je ve Švédsku ne, ne, nebo je, Británii. Je v,
0: je v Británii, ve vězení
1: teďka. Tak teď je v Británii vězněný, měl by být. Deportovaný do Ameriky? No,
0: myslím, že teďka je to docela aktuální, protože um, myslím, že Britský soud teďka nedávno povolil vydat Assange do USA. To je před dvou měsíci, myslím. A to vydání musí ještě potvrdit ministerstvo ve Vnitra Velké Británie. Takže je o krok tak blíž se... k tomu vydání do Spojených států. A asi
1: se dneska baví Britové, co za to dostanou od Ameriky, když ho vydají. Um, že on, se, on se, mám za to ukrýval někde na velvyslanectví Ekvádoru, pokud byl někde zadržen, a, a, a vlastně teďka je teda politickým vězněm, můžeme o tom mluvit. A, a pro mě určitě ta jeho osoba není, není jako šancí relativizovat to, co se děje panu Navalnýmu nebo někomu, kdo je politicky vězněn v Rusku, ale je potřeba si prostě uvědomit, že každá velmoc má své zájmy, snaží se některé věci utajovat před veřejností a, a má i své politické vězně. Tak to prostě je a my bychom určitě neměli jako v tomhle tom být slepí. A obecně on, on vlastně je i tím, kvůli kterému se zasahovalo k omezování svobody internetu, protože to, co spatřilo světlo z světa na Wikileaks, tak to se určitě nelíbilo těm vládám. A, a ty vlády dneska nejenom, že chtějí zasahovat do těch domén, nebo chtějí omezovat některý obsah na těch doménách, že oni vymýšlí i pravidla pro sociální sítě. Evropská unie dneska chce, aby každá země měla něco jako Mediálního zmocněnce, který na to bude dohlížet na sociální sítě, že ten jejich plánovaný zákon by měl zařídit, aby vlastně jakýkoliv a teď nějaký harmful content, to znamená eh, obsah s potenciálem někomu ublížit, což je vlastně cokoliv, že jo. když někdo si to vztahuje sám na sebe, tak mu může ublížit jakýkoliv vtip, cokoliv. Takže by měl mizet ze sociálních sítí, že by sociální sítě měly investovat výrazně víc do. A do vlastně těch jejich oddělení, která mažou tyhle, ty, tyhle ty příspěvky, tyhle ty jako zlé falešné zprávy, něco, co oni považují samozřejmě za falešné zprávy. No tak je to prostě, je to smutný příběh, no pan Assange, určitě určitě je to specifická osobnost, já se musím přiznat, že tak jako úplně detailně nesleduju to, co se děje, ale jako držel jsem mu palce, protože Myslím si, že občané Ameriky, zejména občané USA, si prostě zaslouží vědět některé věci. A pro nás je to zase spíš ukázka toho, kam to může dojít, když je někdo odvážný, Edward Snowden, Julian Assange. A, a některé věci prostě dá na světlo světa. Ale jako je, to, je, to bohužel, je to bohužel prostě problém Ameriky, jestli Amerika má svoje politické vězně, jestli Rusko má svoje politické vězně, jestli Čína má svoje politické vězně, tak je to určitě smutné, ale zase tak moc mě to netrápí, bych hlavně nechtěla, aby Česká republika měla své politické vězně, aby přisluhovala tomu jakémukoliv režimu, který má své politické vězně, abychom Turecku, někomu dalšímu prostě vydávali lidi, kteří jsou politickými vězni a naopak si myslím, že by si zasloužili naši ochranu. Takže kdyby se něco podobného dělo na našem území, někdo takový byl u nás dneska vězněn a potenciálně by měl být vydáván, tak jsem přesvědčený, že by, že by právě takovýto lidé měli u nás mít politický azyl. Pan Navalný, pan Asánč a další a další. Jako pokud by byli na našem území, tak bychom určitě neměli se podílet na tom, aby skončili někde ve vězení.
0: Ale ten vliv USA je, je obrovský na tu Velkou Británii. A, a třeba kdyby byl pan Assange v Česku, tak si myslím, že naše vláda by to neustála.
1: No bohužel si nevím, nevím jestli jsme někdy měli nějakou vládu, ale, která by něco podobného ustála, možná úplně na začátku v 90. letech nějaké ty kabinety, které prostě tady v první řadě přemýšlely o ekonomické transformaci České republiky, úplně, úplně nedělali takovou zahraniční líbivou politiku, my jsme nebyli takdy součástí Evropské unie a, a tak moc jsme jako v tom letom nebyli a víc jsme tady hájili lidská práva, že tak... Václav Havel na to měl postavenou svoji politiku, nevím, jak by si to umělo obhajit, kdyby fandil vydávání politických vězňů do ciziny, hmm. takže, takže já si fakt myslím, že bychom měli všem měřit stejným metrem, nazývat tady toto správnými jmény, to znamená, je to politický vězeň a, a prostě hlavně v první řadě svobodní mají takovou politiku, že bychom se nikdy neměli vměšovat do cizí záležitostí cizí zemi, to znamená, pokud by Prostě a pan Assange byl zadržený v Americe, tak se nám to nemusí líbit. Ale asi jako Česká republika prostě naším úkolem není, aby jsme Justinu Trudovi nějak jako vynadávali za to, že tam koně šlapou po lidech a že tam násilně potlačuje povstání proti omezování svobody. Prostě my to musíme sledovat jako vnější pozorovatele. My, co se týče zahraniční politiky, tak musíme s těmi všemi státníky, ať už jsou zvolení jakkoliv, tak musíme nějak vycházet rozumně. Prostě naším úkolem není, aby jsme tady říkali, že pan Macron je lepší než Marine Le Pen, nebo Marine Le Pen je lepší než pan Macron. My musíme samozřejmě fandit těm, kteří třeba spolu s námi chtějí blokovat omezování naší suverenity, když pan Macron vypráví, že máme zavádět že máme zrušit veto, právo veta v Evropské unii, no tak nepochybně je proti tomu, aby tady byla zachovaná naše suverenita. A když je proti tomu, tak v tu chvíli musíme fandit tomu, kdo nechce rušit právo veta. To je logické. Každý člověk v České republice by měl fandit takovému politikovi, bez ohledu na to, jakou má politickou orientaci. Takovému politikovi, který prostě nechce poškozovat zájmy České republiky. Jo, Takže Vnitrostrátně já to určitě nechci hodnotit, jestli je někdo pravice, levice, konzervativec, liberál, to prostě je jejich politický boj, mě vždycky musí zajímat zájmy České republiky a fandit tomu, kdo je nechce poškozovat. No a, a stejně vlastně, když ještě řeknu, jakoby, když jsi zmiňoval vliv USA, prostě ať, ať tam dělají sami, co uznají za vhodné, musí na to dohlížet jejich média, jejich občané, ti tam mají volit. No a stejně tak to musí být v každé jiné zemi. Čímž prostě narážím na to, že jestliže Rusko omlouvá tady tu e, svoji invazi do cizího státu tím, že snad na Ukrajině byly nacisté, no tak na to říkám: v každé zemi jsou nacisté, že někde možná ve větší míře, někde v menší, ale dva lidé, kteří se hlásí k nacismu, se snad najdou i v té nejmenší zemi. Prostě tak to je ale to pořád není důvod, abych jako nějakou zemi obsazoval, protože to pak můžeme říct, že v Česku jsou nacisté, tak přijdou sem, že určitě tu nějací jsou, nebo můžeme říct, že v Nigérii jsou nějací kanibalové, tak jim tam taky jako to vybombardujeme, nebo, nebo si vymyslíme, že jsou třeba zbraně hromadného ničení v Iráku, tak jim tam taky jako vlítnem. Prostě my musíme všem měřit stejným metrem, a držet tu politiku neintervencionalismu, to znamená nesnažit se vměšovat do záležitostí konkrétních států, ať je to Ukrajina, ať je to Jugoslávie, ať jsou to prostě jiné státy. Pokud se děje něco špatného v té zemi, tak první řadě to musí e, ty lidi opravit si sami. Jo, tady, tady taky nakonec ta revoluce proběhla prostě takže, že... V České republice, v Československu vyšli lidé do ulic a určitě by nebylo zdravé, kdyby sem přijeli nějaké americké tanky a, a začaly nás obozovat od komunismu. To určitě by nebylo něco, co by přispělo k tomu, aby se to tady vyvíjelo nějakým správným směrem. Prostě to, s tím jsme si měli poradit sami.
0: V našem minulém podcastu tak jsme se docela dlouho bavili o Evropské unii, mhm. ale... Týká jenom krátce k nějaký jedný novince. Evropská komise dospěla k závěru, že Chorvatsko je připraveno přijmout euro k lednu 2023. Tak myslíš myslí si, že Česká republice hrozí euro?
1: Tak já přeju Chorvatům přímou soustrast a myslím si, že Česká republice hrozí euro. Protože jsme viděli, že náš ministr ve funkci tady chce rozpoutat diskuzi o přijetí eura, myslí si, že je na to správný čas. Pan ginekolog Vlastimil Válek tvrdí, že inflace, která tu dneska je, tak souvisí nějak s tím, že nemáme euro. Asi prostě nedohledne úplně třeba do Litvy nebo do Estonska, do státu, kde se eurem platí a je tam inflace výrazně vyšší než u nás. Prostě ta inflace je věc, která má mnoho příčin a určitě krátkodobě je možné, že bychom třeba měli nižší úrokové sazby, protože Evropská centrální banka má úrokovou sazbu 0%, to znamená při splácení státního dluhu pro ty jednotlivé členské státy je to samozřejmě snažší, protože si můžou napůjčovat peníze s 0% úrokem. Je to zvrácené, protože když máte nějakou inflaci v nějaké výši procentuální, a vedle toho máte úrokové sazby, tak ty částky by se měly celkem blížit a podobat. A prostě je to v rozporu se všemi ekonomickými poučkami. Jo, oni to tak dělat musí, protože eurem platí třeba i státy, které jsou výrazně zadlužené obsluha státního druhu, například Řecka, Itálie a dalších zemí by vzrostla, byla by gigantická hrozil by krach eura. A teď se tady prostě drží tato pozice, která je neudržitelná, tam to vře jako papinu v hrnec a, a jako je, to, je to opravdu věc, která je jenom otázka, kdy to praskne. tohle není možné, něco takto nepřirozeného, nic, co je nepřirozené, nejde udržovat do nekonečna, na sílu dlouhodobě. To znamená, já si myslím, že Chorvati prostě dělají velkou chybu, ale zase je to jejich boj. No. Nakonec, ať dělají, co uznají za vhodné třeba. Třeba budou mít pravdu, třeba se mílim, ale myslím si, že ne. No. Myslím si, že je daleko lepší, abychom si zachovali naši měnu. Naše měna se ukazuje, jak je výrazně silná, protože když tady byly ty intervence, o kterých už jsme se bavili, Česká národní banka se snažila znehodnocovat naši měnu vůči euru, což mělo přispět našim exportérům, ubližovat to vlastně našim spotřebitelům. To, co si lidé kupovali na regálech, v regálech našich obchodů, tak to bylo dražší, než být muselo, protože tady byl vyšší ten směný kurz. A přestože Česká národní banka to plánovala v nějaké intenzitě ty zásahy, tak musela dělat ty zásahy daleko, daleko intenzivnější, protože se ukazovalo, jak je česká měna tvrdá měna, jak je česká koruna silná a jak si ní tak snadno úplně něco nezacloume a prostě ta Česká národní banka musela se snažit daleko víc Nakoupit daleko víc i třeba devizových rezerv, což je věc, o kterou bychom přišli. My dneska máme devizové rezervy, které jsou, mám za to asi do desítky nejsilnějších devizových rezerv celé, na celé planetě. Máme velké množství rezerv a to je všechno, o co bychom přišli, co bychom museli takhle vzít a to, co jsme tady vykupovali za cenu toho, aby se prodražovalo našim občanům vlastně to nakupování a všechno, tak to dneska máme ukryté v těch devizových rezervách. A ty peníze, které jsme do toho dali, ty, které se do toho investovaly, Česká národní banka je do toho dala, tak ty by přišly vníbeč, protože my bychom ty devizové rezervy vzali a takhle bychom je poslali do Frankfurtu. To znamená, to za co zaplatili naši daňoví poplatníci by skončilo v ECB v rukách paní Lagardové, která prostě tvrdí dneska, že je to všechno v pořádku, že energie budou dražší, že se lidi musí uskromnit, že Green Deal je správně, aby tady byl tlak na cenu energií a, a vlastně tady to všechno, co se děje v zásadě, je teda tím pádem snad zamýšlené. Ta, ta vysoká inflace je vlastně něčím co není vedlejším efektem, ale, ale podle slov paní Lagardové, která šéfuje Evropské centrální bance, by člověk mohl jako mít dojem, že to je skutečně jejich plán, aby tady všechno zdražilo. To není jako omyl. Takže já bych nechtěl, aby ta osoba držela v rukách osud naší měny. Nechtěl bych, abychom tady měli za chvilku digitální euro, co prostě se má zavádět a rozhodně bych nechtěl, aby jsme přišli o českou korunu, kterou právě Alois Rašín, kterého zmiňujeme na tom billboardu zaváděl, a, a která nám poskytuje nějakou míru větší suverenity, protože až se zavede digitální euro, tak ta měna už bude nejenom prostředkem monetární politiky, té měnové, ale vlastně protože to budou vlastně neexistující peníze tak se může docela snadno stát i prostředkem pro tu fiskální politiku, pro daňovou politiku, protože vlastně v Evropské centrální bance si můžou ničeho nic třeba říct, tak my vám zavedeme uh, úrok na vaší měnu, uh, na digitální měnu vám zavedeme prostě 10% za měsíc, aby podpořila třeba spotřebu. Takže lidé, kteří J. budou mít nějaké úspory v těch digitálních eurech, tak dostanou takhle na hlavu demoklůvmeš a řeknou, tak jestli neutratím ty peníze, tak budu mít o desetinu míň na konci měsíce. Což je vlastně daň z majetku. Dáň z majetku, který člověk má uh, na účtech v eurech. To znamená, já si to opravdu, opravdu si to nepřeju, proto máme petici zapomlčka která už má přes 20 000 podpisů, 24, 25 protože se obáváme, že a obávali jsme se už před volbami, že za určité konstelace, která vlastně byla splněná, v té vládě tak se může stát, že tady vlastně nám bude tvrzeno, že nás euro vysvobodí, protože by nám snad přineslo menší inflaci, že ho máme chtít, že budeme mít menší úroky na splácení státního dluhu, ale já opravdu nechci, aby měl stát menší úroky na splácení státního dluhu, protože to je jenom dočasná věc. Já nechci, aby tady stát byl ve větším pokušení vytvářet dluhy, protože se to zrovna vyplatí, protože zrovna jsou nízké úroky. Oni ty dluhy se vytvoří a budou tady s námi za další 20-30 let. A jaké budou úroky za 20-30 let?
0: Nevím. Když jsem se díval na rozhovor před volbama, kde byl Petr Fiala, tak říkal, že euro rozhodně ne, ale teďka, co sleduju jako po volbách, tak to, to ta vláda docela obrátila. Ale u, u, uvidíme. Na, naštěstí ještě um, nesplňujeme ty kritéria ne, což naštěstí... Tak některým státům se to prominulo. Ře,
1: Řecko-Itálie nikdy nesplňovaly maastřická kritéria, přesto vstoupili do Eura. Euro je politický projekt ve chvíli, kdy politická reprezentace u nás nebo v Bruselu si bude přát, abychom euro přijali, tak se přihmouří oči. Mástriská kritéria nebude nutné splňovat. Prostě to jsou kritéria, která jsou tady daná. Asi, asi ta kritéria obecně nejsou jako špatná pro tu ekonomiku. Mělo by to svědčit o zdraví té ekonomiky, ale zase, my jsme slyšeli od Petra Fialy, že bude chtít bojovat za svobodu slova před volbami. My jsme slyšeli, že jsou zásadně proti lockdownům. Trpěli tady dlouhou dobu existující lockdown neočkovaných lidí, kteří téměř nikam nemohli. Přihlíželi tomu, nic proti tomu nedělali. Až soud Zavedli tady pandemický zákon, až když soud zrušil všechna ta opatření, někdy 8. února, tak potom už ta opatření nebyla obnovována. měl Válek, který je součástí té vlády, tak říkal, že se připoutá od pasu nahý k dveřím ministerstva zdravotnictví, pokud by náhodou mělo být očkování povinné a opět tady nechal žít ve strachu a nejistotě sta tisíce lidí, kteří se báli, že přijdou o svoji práci, když se nenaočkují, protože tady prostě ta předchozí vláda zavedla povinné očkování a ta současná tomu přihlížela nečině. To znamená, já prostě nevěřím jejich slibům, protože už několikrát se ukázalo, že jsou to jenom sliby. A bohužel to nahrává Andrej Babišovi, protože vlastně neplnění předvolebních slibů, neplnění toho programu, který byl v zásadě správný, tak vlastně nahnalo Andrej Babišovi voliče, kteří byli zklamaný z těch předchozích vlád před tím rokem 2013. A tady se úplně stejně opakuje ten stejný příběh. A teď je jenom otázka, komu budou ti voliči nahnáni. A já bych byl moc nerad, kdyby byli nahnáni právě k Andreji Babišovi, protože víme, že jako s ním s ním to rozhodně nějak
0: jako moc lepší není. Hmm. Já myslím, že to je jako docela velký štěstí, nebo jako, že, že ta naš vláda měla obrovský štěstí, že, že, že tam vůbec je. Protože kdyby přísá dostala o pár, o pár procent víc, nebo o pár, o pár desítek tisíc hlasů víc, tak, tak už tady nejspíš není naše vláda dneska.
1: Kdo ví, jak by to bylo? Kdo ví, s kým by? S kým by Robert Šlachta dělal koalici? Jasně. Já moc, moc nevím, co sleduje svojí stále ještě existenci v politice, že chtějí do nějakých komunálních voleb. V nějaké fázi jsem si myslel, že to je Bčko Andrej Babiše, že jsou dopředu domluvení. Ve chvíli, kdy kandiduje pořád, tak mám jako spíš pocit, že vlastně Andrej Babišovi ty hlasy odčerpává, že ti mm. jeho voliči by... Babiše spíš volili a že dneska vlastně existence strany přísaha Babišovi spíš škodí a, a možná kdyby ty voliči, kteří dali hlas Šlachtovi, kdyby neměli možnost volit Šlachtu, tak možná, že by hmm. ve velké míře ten hlas dali právě jemu, takže by Andrej Babiš eh, mohl být určitě radši, kdyby Robert Šlachta v politice vůbec nebyl, takže těžko říct, jestli by dělali spolu vládu, nevím, hmm.
0: nevím. Ještě bych se posunul k dalšímu tématu a to je zelená politika, o kterém jsme se chtěli před chvilkou bavit. Jak, jak, jak to pojmout? Přece, nebo když mám auto, tak auto má a jezdí, tak něco má výfuk a něco vyfukuje, nějaký negativní externality. Tak... Přece, když něco, někdo nějaký vypuzuje nějaký negativní externality, tak to musíme uh, nějakým způsobem omezit. Ne? Nebo jak, jaký k tomu máš přístup k tomu k tomu. No
1: obecně v rámci volného trhu hmm. vždycky se vyskytují externality. A ty externality by měly vlastně kompenzovat ty, kterým vzniká škoda provozem některé yes. fabriky, takže když někdo to. provozuje třeba fabriku, kde vzniká nějaká třeba zemědělství vznikaly nějaké, nějaká močka hmm. krávy by někde produkovaly, hmm. že jo, prostě
0: o to, to špiní jezero nějaký kolem tak
1: v tu chvíli je potřeba, aby se kompenzovalo to okolí, do kterého tam přiteče nějaká prostě kalná tady smradlavá voda když jsou ty prasečáky tak se má zase kompenzovat okolí které musí třeba snášet větší množství Zmradu. A vždycky ty kompenzace mají být pro ty, které to poškozuje. To znamená, to není o kolektivní vině, to není o kolektivním zákazu, to není o tom, že stát má rejžovat na tom, že někdo dělá něco špatného. Hmm. To by třeba mělo jít do fondu na oškodnění lidí s, dejme tomu třeba, s respiračními chorobami, pokud tady výfuky mohou mít podíl na tom, že lidé mají nějaké zdravotní problémy s tímto, no tak by ta částka prostě měla jít sem. Řešením určitě není, aby, aby stát na tom rejžoval, řešením není, aby Evropská unie zakazovala tady toto, protože jako kde bychom byli, kdyby tady nebyla průmyslová revoluce na konci 18. v 19. století, Londýn byl zamořený, neskutečně hmm. tam prostě byl, byl obrovský smog a přesto rostla délka dožití těch lidí. Přesto v tomto období, že jako samozřejmě někdo na to doplatil zdravotními problémy, tak Jašení, ale velký dlouhodobě růst. ten ekonomický růst prostě přináší i prodlužování věků dožití. To znamená, my, když začneme ničit to, co se spolu na tom ekonomickém růstu. Určitě mobilita to je, protože ve chvíli, kdy lidé se mohou přemysťovat, dávat svoje služby nebo mohou přemysťovat zboží materiál, mohou, může se více produkovat toho zboží. No tak v tu chvíli, e, jako nám to tady pomáhá k tomu ekonomickému růstu. A já chápu ty mladé lidi, kteří chodí na ty demonstrace, a jsou nešťastní z toho, že se ničí naše krajina, ale říkám jim, to není cesta. To, že autům se spalovacími motory jezdit, tak to je parodie na ochranu přírody. Ale daleko víc si ničíme vlastní ekonomiku. Vy budete mít dražší potraviny, jste ochotní to podstoupit, že vy až půjdete do obchodu, tak si koupíte menší výběr věcí, dražší, méně kvalitní, protože prostě vy tady zakážete to, aby se tuto zboží převáželo, abyste si měli z čeho vybírat. Prodražíte to. No a fanatici řeknou, že je to jedno, no, ale tak asi nevím, tak asi jsou z nějaké hodně dobré rodiny, že jim to jedno, ale ten, kdo normálně nad tím uvažuje a ví, že dneska je drahé bydlení, drahé spoustu, eh, drahé je skoro všechno, že prodražuje se inflace, no tak nemůže přeci takhle mluvit, že je mu to jedno, že zákaz provozu, Auto s palovacím motorem se výrazně bude podílet na zdražování, takže mu to jedno. To prostě můžou říct malé děti, můžou to říct boháči, můžou to říct hlupáci, ale nikdo chytý to říct nemůže. Takže my se třeba chodíme bavit i s těmi lidmi, kteří jsou na těchto demonstracích, snažíme se jim to vysvětlovat, snažíme se říct, že jako výfuk u toho elektromobilu sice nevidíme, ale on existuje. Je v té továrně, která musela vyrobit tu elektřinu. Navíc, na rozdíl třeba od těch klasických aut, tak součástkou v elektromobilech jsou jako litiové baterky, které zase není úplně vyřešené, jak se budou skládkovat, jak se budou vyrábět. A já určitě neříkám, že máme zakázat elektromobily, protože tam jsou litiové baterky a nevíme, co s nima. To rozhodně neříkám. Já si myslím, že o tomto má rozhodnout ten trh. Má o tom rozhodnout trh myšlenek, trh technologií, ta konkurence. My nemáme dotovat jenom některé technologie na úkor jiných, protože my, když například jsme tady v rámci zelené politiky dotovali kotly na plyn kotle na plyn tak na tom narežovali ty firmy, které prodávají kotle, ty stály třeba 30 tisíc, najednou zdražili na 40, stát řekl, že proplatí třeba 25 tisíc, takže lidé zaplatili jenom 15, tak se jim to vyplatilo předtím by platili 30. No ale oni na tom vydělali, protože najednou ty kotle skokově zdražili, protože na ně byly dotace, lidé si je mohli snáze, Snáze si je mohli dovolit. No a my dneska vidíme, jak to byla zhoubná politika, protože dneska víme, že ten plyn nám může hodně chybět. Ti lidé, kdyby sami přemýšleli, jakým způsobem si chtějí obstarat teplo, bez ovlivnění tím, že zrovna jsou dotace na plynové kotle, možná, že by dělali jiné jiná rozhodnutí. A možná, že bychom tolik na tom ruském plynu dneska závislí nebyli. Takže tady se prostě ukazuje, to je úplně Jasný příklad toho, jak ty dotace, jak Green Deal nám škodí, jak se obrací proti nám a kdo to nevidí, tak je prostě krátkozraký a chápu, že to někdo neviděl před válkou, ale kdo to nevidí dneska, no tak to prostě tomu asi není úplně pomoci a nebo je to oběť demagogie, oběť té propagandy a, a my musíme s ním jako s obětí zacházet určitě, jako určitě není důvod vnímat, že Ti mladí lidé jsou naši nepřátelé, že, že jako chtějí něco, co v zásadě to jsou jako chválihodné cíle. Určitě každý z nás chce, aby tady byla krajina, ve které se dá žít. Každý z nás chce, abychom další generaci předávali krajinu v lepším stavu, než v jaké jsme ji přebírali. Ale to, že budeme tady dělat takováhle alibistická rozhodnutí, která jenom pomůžou biznesu některých konkrétních lidí, tak to naší krajině určitě Nepomůže. My, my plán máme, a prostě říkáme, že je potřeba, aby to rozhodování o té krajině se vrátilo do rukou těch, kteří tam s tou krajinou pracují, ať už jsou to lesníci, ať už jsou to zemědělci. Dneska je svazujeme obrovskou byrokracií, dotacemi, svazujeme některými předpisy, člověk, prostě pokud, dost, pokud člověk chce dostat dotaci, na zasazování stromu, tak ty stromy musí zasazovat nějak hustě v nějakém, v nějakém rozestupu. Přesně je to upravené a, a je, to, je to prostě věc, která neumožňuje to, aby třeba vznikaly smíšené lesy, protože prostě to nedává logiku, aby se takovýmhle způsobem ty stromy dávaly vedle sebe. Vlastně to vytváří takový jako koncentrační tábor, monokultur těch stromů, které rychle jdou nahoru, rychle rostou, ale jsou to prostě mrzáci v podstatě, protože nějaký úředník si usmyslel, že má, mají být od sebe v nějakém metr a půl rozestupu. Jo, a, a tyhle ty rozhodnutí dělají prostě lidi, který viděli les maximálně na obrázku. A tyhle ty, který tam potom to musí vykonávat, tak si ťukají na čelo. A, a to, je, to je strašná chyba. Fakt, nechme to na těch lidech. Poučme se z toho, jak to dělali i naši předci. Ta krajina byla v lepším stavu za komunistů se rozvoraly meze, zničily se remísky, zničilo se spoustu věcí. Kvůli tomu, že, že tak kombajny se neotočí tak snadno jako, jako kuň s pluhem. Ale pořád vidíme, jak třeba to zemědělství vypadá u nás, jak vypadá v Rakousku. Kdybychom to nechali na těch zemědělcích, posílili vlastnická práva těch majetků těch lidí, kteří drží vlastně ty pozemky v rámci těch zemědělských družstev tak třeba vznikají nějaká menší políčka, prostě lidi budou mít šanci si o tom svém pozemku nějak rozhodnout logicky, ale, ale tím, že tady i ty pozemkové úpravy za doby komunismu neprobíhaly tak jako v jiných státech, no to, to jdeme prostě do detailu. Každopádně, když bysme opravdu posílili práva vlastníků těch pozemků a zároveň to nechali v rukách těch lidí, kteří pracují, pracují s tím lesem, s, Těm zemědělcům nikdo nemá říkat, co mají zasázet, určitě je zvrácenost, když dáváme dotace na e, neobdělanou půdu, že jo? my prostě dáme peníze lidem za to, že nic nezasadí a, a dneska může být velký problém s potravinami, tak to je prostě zvrácenost, kdyby naši předci viděli, že někdo rozdává takhle dotace, že někdo dostává dotace za to, že nic nezasadí, tak by si ťukali na čelo a mysleli by si, že jsme mimozemštěni nebo že jsme se totálně zbláznili.
0: Ještě u těch negativních externalit, tak jak, jak nastavit ten systém správně, aby nějak přiměřeně třeba u, t, u nějakých emisních limitů nebo, nebo, nebo takhle, aby jsme nezničili ekonomiku, ale i nezničili svoje plíce třeba.
1: No určitě, určitě to má být postaveno na tom, že ty peníze neskončí ve státní kase, ta motivace státu nemůže být ta, že pojďme vybrá více peněz, aby jsme mohli více přerozdělovat, má to mít právě ten efekt zejména třeba na místního, protože zase tím, tím, že se změnilo rozpočtové určení daní, což znamená, že dneska, když v nějakém městě je spoustu fabrik, které vytváří spoustu hodnot, které se potom prodávají, díky tomu je větší výnos výběru z DPH, a díky tomu prostě státní kasa dostává víc peněz, tak dříve to bylo tak, že tam, kde ty firmy měly svá sídla, tam, kde to danili v úzovkách, tak tam ta města dostávala i nějakou část tady z těch daní. To znamená, pokud nějaké město, občané nějakého města, museli strpět například nějaký náročný provoz, tak byli za to oceněni tím, že potom do té kasy městské připlilo více peněz. To znamená, že vlastně tam ta externalita byla v tom místě, byla vrácená do té ekonomiky. Což je strašně zdravé. Každý chce mít elektřinu doma zavedenou. Každý chce mít elektřinu. A nikdo nechce mít elektrárnu za barákem. A někdo ji prostě za barákem mít musí, protože někde se ta elektrická energie musí vyrábět. Každý chce mít teplo, nikdo nechce mít teplárnu za barákem. Nikdo nechce mít skládku za barákem. Prostě tyto věci jsou takové nevděčné. Ale a třeba u těch skládek to tak je, že ty města za to něco dostávají. Tam tady ten hmm. prvek nějaké přirozené odpovědnosti existuje, ale právě třeba v případě toho rozpočtového určení daní, tak tam se vlastně tady ty přirozené vazby přetrhaly už za Mirka Kalouska, Andrej Babiš, mu se to líbilo, že, že prostě vlastně v České republice dostávají tam města peníze podle počtu obyvatel. A nikdo už dál neřeší, yes. jestli teda je to město, které musí strpět velký ruch, prašnost a tak dále. A samozřejmě některé ty firmy Předtím, než si spustí nějaký provoz, tak aby mohli kolaudovat, aby to mohli spustit, tak dělají to, že tomu městu přislíbí třeba nějakou finanční kompenzaci, aby prostě jim vyšli stříc, aby vybudovali dejme tomu silnici, po které se dostanou lidé do té práce, do toho zaměstnání, takže prostě vrátíme se. Vraťme se k tomu, jak to fungovalo třeba i dříve právě za té první republiky, kdy určitě spousta těch provozů nebyla odsířena, že jo? Dneska ty uhelné elektrárny v podstatě už nespůsobují žádné kyselé deště. Když člověk jede do uhelné pánve, když jede na sever Čech, tak prostě vidí, že tam už se to všechno pěkně zelená, nejsou tam uschlé stromy, není to měsíční krajina. Takže i třeba ty lomy se dneska... Že jo, zalili vodou, takže ta krajina je celkem pěkná. Ta, ta příroda si prostě umí docela poradit, takže my bychom jí jako neměli rozhodně nějak ničit, ale, ale je fakt zvrácenost dělat takové věci, jako je Green Deal, který hmm. hloupost Green Dealu demonstruje například to, že v Evropské unii se schválil zákaz těch jednorázových brček tím, že Dneska tady byly jednorázové testy plastové, to nikomu nevadilo, Jednorázová brčka vadila, takže se udělala papírová brčka. Že? Na to, aby něco vzniklo z papíru, tak musí padnout strom, protože ze dřeva se vyrábí papír. Tak nevím, jestli to je úplně ekologické kácet o to více stromu. No, ale paradoxní je, že i třeba ta brčka potom jako musí být v nějakém plastu zabalená, že? když jsou přilepená k tomu, k tomu nějakému pití, takže... Takže je to prostě všechno jenom alibismus, hra na ochranu přírody. Já svým způsobem fandím těm lidem, že mají, těm mladým lidem, že mají nějaké takové téma, kvůli kterému jim stojí za to jít na to náměstí. Nefandím těm, kterým tam jdou jenom kvůli tomu, aby se ulili ze školy, ale ty, kteří tam jdou, protože tomu věří, tak těm fandím, ale chci, aby se neupínali k těm sebezničujícím řešením, které opravdu nejsou myšleny vůbec hmm. správně.
0: Jo, já myslím, že jak si říkal, cestou je, aby, aby se ty negativní externality vracely lokálně a ne přes nějaký dotace, protože pak ta soutěž, když se zadotuje elektromobil nebo něco takového, tak pak to nedává prostor pro nějaké alternativní řešení nebo, nebo nějaký nový. Třeba nový, systém nový emisních možnosti. povolenek.
1: Jo? Co to znamená? Prostě systém emisních povolenek to jsou takové odpustky, hmm. které se v nějakém omezeném množství dali do oběhu, poprali se o ně firmy nebo na začátku je dostali nějakou měrou podle toho, jak velký měli výkon jejich fabriky. Teď, když si někdo chce otevřít fabriku, musí si někde nějak sehnat, koupit emisní povolenku jejich omezené množství a samozřejmě výnosy z těch emisních povolenek jdou do Bruselu a Brusel potom za to zadotuje já nevím, elektromobily, elektrokola, hmm. cyklostesku. No ale tak jakoby, jak to pomůže těm lidem, kteří teda reálně tam hmm. nějaké emise musí dýchat, ale zase ještě dnešní době ten tlak společnosti v tomto směru je tak velký, že ty firmy sami od sebe se snaží a, a není motivace nikoho není ničit přírodu. To nikdo, nikdo, jako normální, kdo není zavrácený, tak nechce ničit přírodu. Chce vyrábět nějaké produkty za nějakou cenu, aby si to někdo kupoval. Logicky prostě podnikatele podnikají od toho, aby, aby vydělávali, ne aby prodělávali. To znamená, když prostě mají ten provoz více ekonomicky rentabilní, tak třeba mohou dělat větší technologické posuny, ale, ale potom oni se sami chlubí, že jo? Oni jsou v rámci nějakého ratingu, mají třeba nějakou i značku, že teda jsou pro menší znečišťování, že prostě upravili ty svoje provozy, aby neničili tu krajinu. No a lidé to potom třeba ocení, že si koupí o něco dražší produkt, který ale ví, že vznikl v provozovně, která neškodí přírodě takovou velkou měrou, jo? Ale... Ale zase prostě je otázka, kde bychom dneska byli, kdybychom nepodstoupili nějaké škodění přírodě před 200 lety, když tady vznikaly nové technologie. Možná, že by tady pořád hodně lidí mělo hlad, jako tehdy, před tou průmyslovou revolucí, když se to jídlo, jídlo nepřemistěvalo, kdy prostě ta mobilita lidí nebyla. Takže jako tady se ukazuje, že ty technologie nás posouvají a mají tu nějakou externalitu, přesně, jak si říkal, ta externalita by měla být kompenzovaná těm, kterým to škodí, ne státní
0: kase. Hmm. Tak jo, chtěl bys chtěl ještě říct něco k té zelené politice?
1: Já myslím, že jsme to probrali docela zprava doleva, do leva, že, že jsme toho řekli hodně i během vlastně těch předchozích otázek, takže už to asi nebudeme víc zpitvat.
0: Jasně, ještě, ještě jedna záležitost a to je um, alkoholová vyhláška v Praze. Teďka um, Tuším, že e, vedení od hlavního města chce e, od léta, mm, mm, toho, od toho už zavést přísnější pravidla pro pití alkoholu a omezit ten počet míst, e, kde se v nějaký době nesmí e, pít alkoholu, tak.
1: Ne Tak zase nemáme úplně tolik času za chvilku, to budou dvě hodinky, budeme Jasně. končit, to znamená řeknu jenom, <laughs> jenom, jenom jednoduše. Prostě, v v politici si zvykli, že jim prochází nejrůznější zásahy e, do života lidí, Viděli, že jsme byli ochotní tolerovat některá úplně zvrácená pravidla 50 50krát. Tady soudy zrušili některá nezákonná nařízení vlády a politici dělají, jako kdyby se to nestalo. Žádná osobní odpovědnost nebyla z toho vyvozená ani pro úředníky, ani pro politiky. A tak prostě se zkusili pustit do další sféry života. Mně to trošku připomíná, politiku zákazu kouření v hospodách. Myslím si, že je to podobně nesmyslná věc. Prostě kdo chtěl chodit do hospody, kde se kouří, tak do ní chodil. Kdo chtěl jít do nekuřácké hospody, vybral si právě tuto. A lidi měli na výběr. Potom se kuřáci nepotulovali před hospodou, neznečišťovali veřejná prostranství, nehlučili takovým způsobem, že lidi, kteří žili nad těmi hospodami, v horních patrech domů, takže kvůli tomu nemohli spát v letě, když měli otevřeno a větrali. Nemuseli tak prát často záclony, které dělali kouřem, protože pod nimi se scházeli ty kuřáci, co nesmí kouřit vevnitř. Takže vlastně tím svým kouřením obtěžovali jenom toho, kdo dobrovolně vstoupil do té hospody, kdo dobrovolně se tam rozhodl pracovat, kdo se tam rozhodl konzumovat cokoliv a neobtěžovali nikoho jiného, kdo prostě za to nemůže, že zrovna bydlí nad hospodou nebo e, že prostě chodí po ulici, která je znečištěná. Takže tohle z bylo určitě hloupé rozhodnutí a v podobném trendu jde i vlastně ta protialkoholová vyhláška. Kdy teda musím se teď omluvit Pirátům, my jsme v nějakém videu chybě uvedli, že pražská koalice, která čítá i Piráty, takže se rozhodla to podpořit. Mm -hmm. To hlasování bylo takové, že ani jeden pirát na magistrátu nehlasoval pro alkoholovou vyhlášku, takže omlouvám se. Je pravda, že na některých městských částech piráti tomu fandí, takže zrovna ti, kteří byli zvoleni do pražského magistrátu, tak tím mají třeba odlišný názor. A u svobodných samozřejmě všichni jsou proti tomu, protože my chápeme, že by to mělo cílit na nějaké bezdomovce, na, na lidi, kteří prostě tam obtěžují ostatní, kteří potom třeba páchají nějaké vandalství, něco ničí, s někým se perou, ale, ale to je přeci opět jako princip kolektivní viny, kolektivních zákazů, kdy ve skutečnosti těchto lidí se to v zásadě nijak nedotkne. To, co je problémem, to nevyřeší a přidělá to problémy další, kdy prostě normálně slušní lidé, kteří budou mít u sebe nějaký alkohol a teď, teď jako vyrazí s ním třeba, poupí si ho v plastovém kelímku někde na náplavce, tak potom budou úplně zbytečně po potahování. Najdastupitel Kubíček, ten trošku upozorňoval na to, že vlastně, když se díval na ta místa, je jich asi tisíc, je jich strašně moc, tak jednak je to nepřehledné, člověk neví, kde smí a kde nesmí. Dokonce podle znění té vyhlášky mít načatou lahev, to znamená nejenom, že konzumuje, že má u sebe načatou lahev, takže vlastně člověk u sebe nesmí mít tu placatici načatou, které by měl alkohol a, a on říká, já jsem jako mladý člověk na Praze 7, jsem tady žil, chodil jsem těmi ulicemi, měli jsme poslední zvonění, vybírali jsme peníze, e, popíjeli jsme přitom nějaký levný alkohol, byli jsme prostě mladí, bylo nám čerstvě 18, takhle ty mladí to prostě mají a vybírali jsme peníze, že jsme si to třeba koupili další alkohol, ale tak to prostě je, je to nějaká etapa života. My určitě nejsme jako proto, aby jsme tady podporovali alkoholismus. To si myslíme, že je daleko lepší, když lidi třeba sportu nebo dělají něco jiného, ale je to nakonec na nich prostě, jakou cestou se vydají. A, a ten stát by je neměl buzerovat a omezovat stále ve většem množství lidí. A ta vyhláška v zásadě je jenom hloupá buzerace, která prostě Vytváří tady zase chaos a, a jenom přispív, přispívá tomu, že dneska už člověk nemůže dodržovat všechny předpisy, protože jsou tak hloupé, tak absurdní a jich tak strašně moc, že už se v nich ani člověk nevyzná. Takže, takže se to jenom obrátí proti no. těm lidem, kteří prostě nevědomky třeba něco budou no. takhle porušovat.
0: No to stejně asi nikdo nebude dodržovat.
1: No, uvidíme. Jako nakonec prostě ta praxe už i v jiných městech, kde se to zavádělo, tak je špatná. Vlastně vůbec nikdo nevyhodnotil, jak ta vyhláška, která původně byla přijata už v roce 2008, jak jako přispěla k řešení těch problémů. Tady jsou pořád problémy s lidmi, kteří, a nejsou hýze přeci jenom alkohol, jako jsou to různí, fetu, prostě páchají páchaj potom. Uh, nějaké vandalství, ty problémy tady pořád jsou. Vyhláška z roku 2008, která omezovala méně míst než tato nová, tak tomu asi úplně nepřispěla, aby se ty problémy vyřešily. Ale problém je, že opravdu nikdo to nevyhodnotil, jenom si ty lidi řekli, pojďme je zase nějak, jako ty lidi. Utáhneme šrouby, vymyslíme nějakou nesmyslnou věc. V dnešní době, kdy těch problémů si myslím, že je dost, tak prostě tady se politici v Praze a hlasovali proto napříč spektrem všichni, kromě teda nás, dvou našich zastupitelů, nikdo na žádné městské části proto není pro zavádění tady této absurdní vyhlášky. A Piráti, jak už jsem hmm. říkal, zrovna na magistrátu proto to nebyla, ale je, je úplně i jako šílené, že třeba i politici ODS někteří byli pro to. Stejně jako někteří politici podporují zákaz v hospodách. Prostě tohle, co si myslím, že vůbec není něco, s čím by měla mít ODS cokoliv společného, pokud se chce sama považovat za pravicou.
0: Já jsem neviděl, že máte zastupitelé v Praze.
1: Máme dva zastupitele. Ne? My jsme spolupracovali v těch volbách 2018 s ODS. Jo. Ta se rozhodla jít jinou cestou. Už nechce, abychom ji dál chránili před škodlivým vlivem levicových stran TOP 09 a KDU ČSL. Takže v tu chvíli se ty naše cesty prostě rozešly. Vybrali si, místo toho, aby se bavili s někým, kdo bude držet na té pravé straně spektra, vybrali si jiné partnery. No a v tuhletu chvíli teda ta spolupráce se opakovat nebude a do těch voleb půjdem jiným způsobem a zase lidi možná budou řekněme míň přivírat oči, nám ten hlas budou dávat, protože budou přesně vědět, co volí, jaké myšlenky, kterým se určitě nesprotivíme, protože ty zásady máme jasně dané a lidi jim rozumí. No.
0: Už máš málo času asi. Dobrý.
1: Už to asi ukončíme. Dobrý. Dobrý. Já jsem moc rád, si... že, že jsi mě dneska pozval je to zase po nějaké době, no a věřím tomu, že třeba zase někdy budu moc promluvit k tvým divákům i posluchačům, kteří teda někdy to určitě poslouchají
0: bez obrazu. No, no, často, často poslouchají. No. Tak já ti děkuji, že jsi dorazil a přeju hodně štěstí.
1: Tak jo, děkuji ti, a přeju, ať, ať to dál, dál roste, sledovanost, no a musím tady dopít vodu, aby země měli radost všichni ochránci přírody, že neplít vám, tak, tak to určitě vždycky musí dělat. se. Děkuji mějte se, na ty taky.
0: Tak to je vše z tohoto podcastu s Liborem Vondráčkem. Doufám, že jste měli příjemný poslech u tohoto podcastu a můžete dát vědět, jak se vám tuto epizoda líbila na sociálních sítích Robin Studio, kde jsme na Instagramu, Twitteru a nebo Facebooku. Ale nově nás můžete i kontaktovat na e-mailu Zevináč robin robinstudio.cz Děkuji vám, že jste poslouchali tuto epizodu a uslyšíme se u další epizody.